0: Ende Juli, Hartberg in der Oststeiermark. Irgendwo da sollte jetzt tatsächlich das Abschlusstraining des TSV stattfinden. Es steht die erste Bundesliga-Runde an. Ich bin allerdings tatsächlich gar nicht wirklich wegen Hartberg da, sondern eigentlich wegen der Hartberger Fußballakademie. Ich habe mir vorgenommen, heute am Abend nämlich den Auftakt in die österreichische Bundesliga-Saison in der zweiten Liga zu bestreiten, indem ich mir Lafnitz anschaue, die heute auf die KSV treffen aus Kapfenberg und bin dort dann später mit Percy van Lierup und Martin Dellenbach verabredet zu einer Bonusrunde der besonderen Art, weil ich mich frage, ob denn tatsächlich Martin Dellenbach und Percy van Lierup mit der Hartberger Fußballakademie und dem Einstieg in Pilsen den gordischen Knoten der Fußballtalenteentwicklung lösen können. Und meine erste Idee ist, dass ich jetzt mit Erich Korher, der auch Geschäftsführer der Hartberger Fußballakademie ist, wie Martin Dellenbach auch, darüber rede, wie man sich da eigentlich das vorstellen kann, wie diese Zusammenarbeit funktioniert und inwiefern Hartberg dann weiterhin eigenständig ist.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Weil äh, ihr ja dann doch tatsächlich... Äh, ich ich bin jetzt nur angeschaut, die Firma ABC, diese Akademie, Hartberg-Akademie und für immer, da sind Sie ja als Geschäftsführer auch drinnen... Und ähm, wie ihr diese Kooperation seht und diese ganze Geschichte, zum Verständnis, es hat ja davor so richtige Akademien Hartberg nicht gegeben, oder? Es hat keine Akademie gegeben. Ja. Wir
2: haben eine Kooperation mit der Steiermark Akademie gehabt. Und dann ist der Martin Dellenbach irgendwo nach Österreich gekommen, hat sich ein paar Akademien angeschaut, ich glaube, in Austria. Und war, glaube ich, nichts Passendes dabei. Und irgendwann sind sie auf Hartberg gekommen. Und da haben wir mit ihm getroffen und da haben wir mal geplaudert über das und haben ihm gesagt, was wir nicht können. Wir haben gesagt, wir können keine Akademie, wir können es uns nicht leisten und auch nicht führen, das wollen wir auch nicht. Und er hat gesagt, er wird da dabei sein und wird das gerne machen mit uns. Und so haben wir sie dann getroffen und haben dann verschiedene Rahmenbedingungen ausgearbeitet. Und so sind wir zur Akademie gekommen, wo er halt als Investor quasi mit 49% dabei ist und der SV Hartberg, spricht der Verein, hat 51% von der gemeinnützigen Akademie. Und ja, so sind wir halt jetzt das hochgefahren und haben auch jetzt im zweiten Anlauf das Pickel für die höchste Akademie bekommen, dürfen aber nur in der quasi zweiten Liga mitspielen, weil sie auch mehr zu viele Vereine haben. Und ja, so starten wir jetzt erst in das erste Akademiejahr, ne?
0: Das heißt, die Geschichte ist die, dass du ja eigentlich pro Bundesland einmal hattest geheißen, dass du nur eine Akademie haben darfst und Wien war, glaube ich, die Ausnahme, oder? Genau. Mit oder ja. Das hat sich
2: inzwischen geändert durch das neue System, das was erst ab 2024 gelten wird. Dann gibt es halt 28 Akademien A und B in ganz Österreich. Das ist dann die Höchstgrenze. Und doch, so momentan in der Steiermark gibt es ja schon fünf Akademien, ne? was angesucht haben und ja, wird sicher spannend, weil das natürlich eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Jungs ist, ob das auch für jeden reicht, dann qualitativ reicht nicht. Das ist meine große Sorge da dabei. Ja.
0: Aber grundsätzlich habt ihr einen Vorteil, ihr habt ein relativ gutes Einzugsgebiet. Das ist ja ein Grund gewesen glaube ich für den Einstieg von Dellenbach da in der Gegend, weil Mattersburg einfach weggebrochen ist. Ja, wir haben das
2: Südburgenland natürlich, das Wechselgebiet, bis wir in den Neustadt raus, da gibt es überhaupt nichts nicht. Und natürlich auch das Wechselgebiet hier in Hartberg, das ist schon riesig großer. Und da gibt es schon regionale Spieler, die was, äh, schon Talente haben, sage ich jetzt
0: mal. Und was für ein Kostenfaktor ist das für Hartberg? Naja, es
2: ist äh, grundsätzlich gibt es ein Budget, das, ist, was, sage ich mal, zwischen 800.000 und, und einer Million liegt. Und ja, das wird halt äh, ab jetzt jährlich reingepumpt. Und man muss natürlich schauen, in zwei, drei Jahren oder vier Jahren kann man das bewerten, was dann wirklich herauskommt. Wir können auch nicht vorschauen und sagen, ja, in drei Jahren haben wir so viele gute Kicker. Das ist, aber das ist das, was ihr zahlt? Ja. Und von Dellenbach kommt da eigentlich Geld dazu, oder? Nein, das eigentlich ist es so, dass der Martin Dellenbach das finanziert, die Akademie. Und äh, ja, weil es gemeinnützig ist, gibt es natürlich auch keine Gewinnausschüttung oder was. Aber wir kaufen die ganzen Spieler äh, als Verein und geben die dann in die Akademie rein. Ach, das heißt, das
0: Budget von diesen 800.000, Millionen kommt eigentlich von Dellenbach? Gemeinsam wird das Gemeinsam, Budget, okay, ja. alles klar. Und er hat ja, glaube ich, ein Internat gebaut, das wird ja noch Nein, ein Internat
2: hat er gemietet. Gemietet, okay. Ja, das hat umgebaut und gemietet, da gibt es, glaube ich, 60 Plätze oder was. Das ist auch in der Nähe von, von, von den Plätzen, von den Fußballplätzen. Also, es ist relativ gut aufgestellt, die Akademie. Mit Schule, Sportplätze und, und das, das Lehrlings-, also das Haus, wo, wo sie wohnen dann. Also ist wirklich von der Infrastruktur
0: sehr gut. Was für mich als Beobachter ein bisschen verwirrend war, dazwischen hat es einmal ja geheißen, dass das Hardberg mit mit Lafnitzer Kooperation haben wir da eigentlich. Das war noch bevor Dellenbach dort einstieg ist. War das denn geplant, irgendwie, dass man da enger engen dazwischen Und hat sich das dann geändert durch den Einstieg von Dellenbach in Lafnitz? Ja,
2: das war geplant, war, dass wir mit Lafnitz kooperieren werden. Äh, natürlich haben wir geredet über die Regionalliga. Und der Martin Dellenbach hat dann gesagt, nein, das würde er anders sehen. Und er wird gern da mit dem Bernhard Leutl selber reden. Und hat das auch gemacht dann im Winter. Und haben sich da haben sie da gar auf was und sie sind haben das Ansuchen wieder gemacht für die zweite Liga und im Sommer dann ist halt der Martin Dellenbach noch mehr zum Verein eingestiegen in Lausnitz und hat glaube ich
0: dann den Verein komplett übernommen als Obmann. Okay, verstehe. Wie, wie, wie seht ihr euch in, in, in dieser Rolle, also Dellenbach spricht dann davon, dass es, dass es diesen Weg geben soll, so theoretisch von, von Lafnitz von der zweiten Liga in Österreich in die Bundesliga in Österreich bei Hartberg und dann weiter zu Pilsen, zu einem Europacup-Starter. Seht ihr euch in dieser, in dieser Trilogie als festen Vertreter oder ist es euch ja sehr wichtig zu betonen, dass ihr eigenständiger Verein weiterhin seid?
2: Na, das ist sicher, dass wir ein eigenständiger Verein sind, der DSV Hartberg, Natürlich werden wir mit dem Martin Dellenbach zusammenarbeiten, das wäre ja blöd, wenn wir es nicht machen hätten. Aber man muss sagen, wir können jetzt auch nicht äh, sagen, fünf, sechs Spieler nehmen wir rein, weil wir wissen, äh, wir kämpfen alle Jahr da um den Klassenerhalt. Und äh, da zählt jetzt nicht so vorrangig, ob jetzt fünf Junge spielen lassen und trotzdem absteigt. Äh, für uns zählt einfach die Qualität. Und wenn diese kommt, dann ist, werden wir sicher nicht Nein sagen von den Spielern. Aber wir werden jetzt auch nicht sagen, wir nehmen jetzt fünf einfach rein und dass da vielleicht äh, Spielpraxis kriegen. Also wir müssen schon äh, auf die Balance achten, dass wir in der Liga bleiben. Und natürlich ist es auch immer positionsbezogen, weil er wird nicht auf jeder Position einen Spieler haben, der was gleich für Hardback da in Frage kommt. Nicht?
0: Also es gibt kein fixes Agreement, sondern wenn es passt, dann kommen wir komm dazu und dann habt ihr sowas wie äh, das erste Recht, dieser genau, Spieler denke, in der Bundesliga ja. die Chance zu geben. Okay, alles klar. Um, äh, was, er, was er mir erzählt hat, ewig für das äh, zweite Liga-Journal ein Interview okay. mit ihm gemacht habe, ähm, war, dass... dass äh, Entschuldigung, da kurz Alles hallo. gut, hallo. Dass äh, der Providence eigentlich von, von ja. seiner Ecke gekommen ist, oder habt's ihr, stimmt es, das, Dass er ihn den, den gebracht hat zu euch?
2: Der Providance, das war eine Geschichte... Äh wir haben mit unserem ja, Oma äh, vereinbart, dass wir uns hier treffen unten, in Italien. Und das war genau ja, in der Zeit, wo uns der Donis abhanden gekommen ist in dieser Woche. Ich hätte eigentlich sollen runterfliegen und habe dann aber nicht können, weil ja, Gefahr in Verzug war bei uns. Und habe ich gebeten, den Börse von Lira, dass er runterfliegt und äh, mal die Kommunikation herstellt. Und der Martin Dillenbach hat gesagt, er würde gerne mitfliegen und deshalb sind dann runtergeflogen. Und der... Der sportliche Leiter da von AS Roma hat dann gesagt, er hätte zweite Rente, die was für Hardback gut wären. Die ja. würden zum auch oh, leuern. Und dann sind wir aufgekommen und haben 6, das gesagt und dann haben wir da geschaut, <lacht> wie man das auch finanzieren 7, 7, 7, 27, kann. Und da ist es eben gekommen, dass da Providence dabei war. So ist das passiert. Okay, alles klar. Und ähm,
0: äh, gibt es sonst da wie, wie ist das mit, mit Van Lierop? Der hat ja eigentlich, äh, hat ja er diese, diese Stelle da noch in, in der Hartberg, oder bei Hartberg auch eine Position, das habe ich auf Transfermarkt gesehen.
2: Nein, er hat nur eine Stelle bei der Akademie. Also beim DSV Habeck bei der Profi-Abteilung, da oh. hat er keine Anstellung. Also er ist für nichts zuständig. Wir haben eine gleiche okay. okay. Hierarchie. Uns gibt es also mit in der Geschäftsführer, der Markus Schopper, Sportdirektor. Und wir bearbeiten das die Profi-Abteilung okay, eigentlich. Äh, die, 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 die Akademie von Habeck ist aber tatsächlich extra und da ist einfach Er ja, ist bei der Akademie. Also, als sportlicher Leiter, glaube ich, als Akademieleiter mehr oder weniger, ist er dort angestellt und, und führt die sportlichen Bereiche.
0: Okay, sich, klar.
2: Ja. Aber bei der Profiabteilung selber ist er nicht dabei.
0: Und Sie sind ja in, der, in dieser in dieser GmbH im sind das Geschäftsführer bei der Akademie dabei. Genau, ja richtig, okay, alles klar. Ja gut, und das heißt dann wird sich halt äh, weisen, was tatsächlich rauskommt, was passiert und wie es halt weitergeht. Das Thema ist einfach, man braucht da Geduld, äh, man kann nicht
2: sagen, morgen passiert was, weil äh, man weiß, jeder weiß, wenn man mit der neuen Akademie anfängt, äh, die Spieler fallen nicht vom Himmel und wir werden auch nicht die höchste Qualität an Spielern gleich im ersten oder zweiten Jahr haben, äh, weil da müssen sie wir als Akademie mal beweisen, dass äh, einfach gute Spieler aus Österreich oder international herkommen und ich glaube, messen kann man das in drei Jahren frühestens wo man dann sagen kann, okay, von der Akademie ist einer nach Lafnitz gekommen, der ist dort in die Zweiermannschaft gekommen, dann in die Einsermannschaft. Und wenn er dann den Sprung nach Hartberg geschafft hat und vielleicht er sogar Stammspieler ist, ich glaube, das wäre dann eh schon ein Erfolg. Und wenn es dann weitergehen sollte Richtung Viktoria Pilsen oder auch zu einem anderen Internationalen Verein, das wäre optimal Optimalfall. Aber träumen ist erlaubt, aber ich bin ein bisschen Realist und sage, das dauert. Und wenn es passiert, dann bin ich genauso glücklich wie der Martin Tellenbach natürlich, aber äh, ist ein langer Weg. Also ihr sagt es jetzt noch nicht, wir werden am laufenden Band, wir Nein, das wir äh, Spieler produzieren. Wir sind jetzt das sechste Jahr in der Bundesliga und wir wissen, wie hart das ist, weil wir holen ja auch immer wieder Talente, die was auch schon gut ausgebildet sind und auch die haben schwer dann äh, in der Bundesliga zu bestehen und jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück und sagen, selbst Ausgebildete aus der Region, ja, <lacht> wird spannend, aber ich glaube, er hat jetzt in der Einzelmannschaft in Lafnitz hat er doch internationale Talente geholt. Das ist dann schon ein anderer Zugang, weil die kommen dann nicht über die Akademie. Da kann es unter Umständen schneller gehen. Mhm. Aber das ist sicher was, was ihr interessiert beobachtet, oder? Was, was dann in Lafnitz passiert? Absolut, ja. Man ist unser Nachbarverein und äh, Wenn wir dort nicht gemeinsam äh, zusammenarbeiten, wäre es ja wirklich mhm. ein blöd, sage jetzt einmal. Nicht? Das ist eine vergebene Chance,
0: äh, das ist eine einmalige Chance, ich für die Region. hat. War eigentlich, wie, wie war das so? War das Konkurrenzdenken oder war das immer so eher befruchtend? dass man. Nein, ich muss ist? sagen, der
2: Bernhard Leudl und ich bin, wir sind eigentlich sehr gute Freunde. Natürlich hat es immer ein bisschen äh, ich, kein Konkurrenzdenken gegeben, aber natürlich, wenn wir sie getroffen haben, hat es halt immer ein bisschen geheißen, wir haben ja miteinander mal in der gleichen Liga gespielt. Und Ach so, wirklich? Ja, das war in der, in der Regionalliga, da war ich dann auch dabei. Und da waren wir dann halt immer ein bisschen vorne. Und das hat schon einen Anspann für jetzt gegeben.
0: Ach so, ja, stimmt, natürlich. Ja, ja, klar. Aber
2: durch das, dass wir dann aufgestiegen sind in die zweite Liga und von der zweiten Liga, wir sind in die zweite Liga aufgestiegen, sind wir in die Bundesliga aufgestiegen und somit war dann das Konkurrenzdenken oder die Konkurrenz weg. Nicht? Hardback zum erreichen oder vielleicht zum überholen hat.
0: Ja. ja, ich bin immer das Gefühl gehabt, dass äh, der Bernhard es sehr pragmatisch sieht. Dass ich, aber ich habe das schon so vernommen, dass ich mir vorstellen könnte, wenn es Hardback jetzt nicht so erfolgreich gegeben hätte, dass er vielleicht noch äh, einen Schritt weiter versucht hätte. Nein,
2: ich nicht. das hat er mir immer gesagt. Also, äh, seine höchste Liga ist die zweite Liga. Und was wir immer gehabt haben mit dem Spieler rausgehen und ich muss sagen, sie haben Super hat immer geleistet. Und der Fadinger ein typisches Beispiel gewesen. Jetzt der Pfeifer. Typisches Beispiel, du hast dann eine längere Zeit in zu waren und das war eine absolute Mehrwert für uns. Und da muss man sagen, da muss man Bernhard Leutelsche ein bisschen zu dank verpflichtet sein, was er da gemacht hat. Nicht? Und das war immer eine ehrliche Zusammenarbeit. Nicht?
0: Ja, da wird noch diskutiert und geredet bzw. vorbereitet. Morgen schon, ja, eben hier der Auftakt zur Bundesliga für die Hartberger Nusterners zu Gast. Die gute Nachricht nach diesem Gespräch gleich. Ich habe ein Bundesliga-Journal abgestaubt. Das freut mich sehr. Ähm, wobei, eigentlich schreibe ich in die Bundesliga-Journalen sogar mit und habe tatsächlich sogar schon die Inhalte gesehen. Ähm, ja, aber ich habe jetzt eines mit Hartberger-Cover. Sehr schön. Das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht so einfach bekommen. Äh, war jedenfalls schon mal sehr aufschlussreich, was Erich Chorher von den Hartbergern zu erzählen hatte, geht schon in eine relativ klare Richtung. Jetzt bin ich dann noch gespannter, was mir dann die Kollegen Dellenbach und Van Lierop erzählen. Es geht jetzt dann direkt mit dem Auto, diese unglaublich weite Reise, ich könnte eigentlich mit dem Rad fahren, in ein paar wenigen Minuten, glaube ich. Es sind äh, wenige Kilometer rüber nach Lafnitz, wo ganz bald für mich die Bundesliga-Saison 2023-2024 ausnahmsweise in Liga 2 beginnt. So, elf Kilometer sind es genau, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut. Äh, das ist wirklich tatsächlich nicht weit und äh, da denkt man sich dann, ja, recht hatte er, der Erich Koher. Ja? Das ergibt wirklich viel Sinn, wenn Hartberg und Lafnitz zusammenarbeiten. Nach Pilsen ist es dann doch noch äh, etwas weiter von hier. 458 Kilometer, sagt mir Google Maps, sind es tatsächlich von Hartberg nach Pilsen. Das ist dann mit dem Rad eher sportlich, aber dort will ich ja eigentlich sowieso nicht hin. Ich bleibe der österreichischen Bundesliga treu und fahre jetzt nach Lachnitz. Mhm. Unnützes Wissen tatsächlich hier auf dieser Fahrt von Hartberg nach Lafnitz. Man fahrt eigentlich tatsächlich, wenn ich Google Maps richtig verstanden habe, ähm, übers Burgenland nach Lafnitz von Hartberg. Das ist tatsächlich da äh, direkt ums Eck, also es liegt direkt an äh, an der Grenze zum Burgenland, also gerade noch in der Steinmark des Lafnitz und was ich ähm, unterschlagen habe, äh, das Gespräch mit Erich Krohe, das fand tatsächlich in Räumlichkeiten des Hartberger Stadions statt und dort äh, eben dann auch im Hintergrund. Das war, glaube ich, ein bisschen zu hören oder auch nicht, ähm, das Abschlusstraining äh, von, ging dort von Starten. und äh, ich passiere jetzt gerade äh, einer der äh, vielen Bereiche von Lichtleudl, äh, dem alten großen Gönner von des SV Lafnitz und äh, fahre jetzt, nachdem ich mich ein bisschen verfahren bin, hoffentlich äh, richtig in Richtung der Lafnitzer Fußballarena und äh, bin schon gespannt, war tatsächlich noch nie, also ich war schon mal da, aber ich war noch nie bei einem Fußballspiel in Lafnitz dabei, fällt mir auf. Skandalös. Da ist ja äh, durchaus ähm, auch auf der Trainerbank eine Ära zu Ende gegangen, also Bernhard Leutl ist ja noch da, ähm, aber es ist insofern eine Ära zu Ende gegangen, dass das äh, Philipp Semlitsch nicht mehr Trainer ist, der war ja doch äh, sehr lange hier tätig und äh, jetzt eben Michael Steiner, ein vertrauter und ehemaliger Kollege beim FC Basel von Martin Delbach und Percy van Lierup. Als äh, Trainer tätig. Da sehe ich schon Fußball Arena. Darunter steht Kugelaufzug, das kennen wir auch als Sponsor der Lafnitzer. Aber wir wollen zur Fußball Arena, Arena in Großbuchstaben geschrieben. Na hallo, hallo. Und äh, es geht eigentlich bald los. Die Mannschaften müssten schon aufwärmen. Äh, Martin Delbach hat eh schon eine Interview gemeint, er wird nicht hier äh, mit seinem Geschäftsmodell äh, durchschlagen insofern, als dass er hier besonders viele Abos oder Tickets verkauft bei den Spielen. Also ich erwarte auch heute nicht unbedingt den größten Andrang. Aber es soll eben bei den Spielern äh, entwickelt werden. Und da bin ich schon wirklich sehr gespannt auf diese Mannschaft, die mich da heute erwartet, weil ähm, da durchaus gefühlt aus halb Europa ähm, Spieler von zweiten Mannschaften jetzt äh, hier in der Aussteinmark auflaufen und ja, ich suche mir hier jetzt einen Parkplatz. Ein Sommergewitter grüßt den SV Lafnitz und die KSV 1919 in der neuen Bundesliga-Saison. Die Ersatzspieler von Lafnitz tragen Hartbergwäsch, wahrscheinlich Akademie-Überbleibsel oder Akademie-Shirts, aber jedenfalls ist da die Kooperation nicht von der Hand zu weisen und durchaus offensichtlich. Schön auch, dass direkt vorm Spiel äh, bereits das 1 zu 0 gefallen ist, schon be äh, bevor die Uhrzeit überhaupt losgegangen ist, ist es 1 zu 0 gestanden, aber es wurde dann doch noch berichtigt bis Spielbeginn. Ja, und jetzt geht es dann schon langsam los. Die Ausstellung von Lafnitz, durchaus etwas internationaler als in den letzten Jahren, aber gar nicht so, so viel mehr. Also, das sind schon auch noch äh, einige bekannte Namen von den letzten Jahren dabei und äh, vor allem natürlich äh, mit Andreas Ziegler, dem langjährigen Torhüter und äh, Kapitän auch einer, äh, der absolut als Identifikationsfigur hier in der Ostschweiz bezeichnet werden kann. 3 zu 0 gewinnt der SV Lafnitz den Liga-2-Auftakt und äh, jetzt ist es dann tatsächlich soweit äh, Martin Dellenbach und Percy van Lirop zu treffen. Ähm, ich bin mit ihnen verabredet, wir werden uns ein äh, ruhiges äh, Kämmerchen suchen hier am Gelände der Fußballarena Lafnitz und dann werden wir schauen, was die Pläne tatsächlich sind und ich bin schon sehr gespannt.
1: Das war's.
0: Sehr zufrieden. Liga Auftakt, äh, erstes Spiel 3 zu 0. Äh, Im Cup habt es auch schon gewonnen. Wir sind zuerst so gedanke, ich habe gerade gehört Fans sind sehr zufrieden.
3: Habt ihr erwartet, dass es so schnell so gut läuft? Ich bin eher positiv überrascht. Puh, ich glaube nicht, dass wir das schon bewerten sollten. Es sind, es sind zwei Spiele natürlich. Es für die Entwicklung, glaube ich, super, dass, dass du gewinnst. Es ist auch für die, für die Jungs, äh, glaube ich, eine ja, Motivation. Es gibt ein bisschen Ruhe, äh, es gibt Selbstvertrauen, ist logisch. Ich glaube, vor dem Hintergrund ist es, ja, ist es sicher super. Aber ich glaube, äh, wir sind in der ersten Runde. Es wird noch ein paar Mal auch Tiefs geben. Nicht, äh, aber ja, es ist sicher super, wenn man so anfangen kann.
1: Ja, ich schließe mich hundert Prozent dabei an und es ist schwierig. Schau, ja, für uns sind Ergebnisse wichtig, das, ist, das gehört zum Sport. Aber die Art und Weise, wie, ist eigentlich doch, was wir jeden Tag versuchen, kritisch zu hinterfragen. Und das soll immer der Anker sein, weil da kommen, wie Martin sagt, vielleicht auch andere Phasen. Und dann kannst du auch wieder zurückgreifen auf das Prozess. Wir müssen prozessorientiert arbeiten, sicher, weil wir mit vielen jungen Spielern arbeiten. Und der Prozess wird dazu führen, dass sie dann irgendwann auch vielleicht nicht mehr in Lafnitz spielen. Und, aber das ist nur ein Anfang, und, aber wir sind sehr happy damit und wie Martin auch sagt, der Vertrauen kann damit nur wachsen und, und das gibt wieder Energie. Eh? So, schauen wir mal wieder auf nächste Woche.
0: Apropos Anfang, ich würde ganz gern jetzt, ich wollte nur so einsteigen, ich wollte eigentlich ein bisschen zurück, äh, nämlich äh, wie ihr so zum Fußball gekommen seid oder warum. Ich würde ganz gern bei dir anfangen. Ich habe jetzt nur gefunden, dass du ja, ähm, dass du sogar auch einmal Trainer warst und Meister geworden bist mit WSV Lietzen 2005.
1: <lacht> Hallo! Wir nehmen kurz ein Interview auf. Kein Problem, he? aber du kannst deinen Job machen. He? Alles gut. Wir wollen dich nicht stören. He? Ich Und du nicht. auch gratuliere. <lacht> <lacht> weil ohne die Dresse geht es nicht. He? Dann hätte ich ja ohne Leibel spielen müssen heute. Ja, genau,
3: du ja. sagst <lacht> <lacht> so, das.
0: Apropos, die, die Wechselspieler haben Hardwerkleiber.
3: Das ist von der Akademie, oder? Genau, ja, weil wir haben die Dressen, wir haben den Ausrüstung gewechselt und wir haben aber auch den, den also Ausrüstung von Geomix auf Eleven Team Sport und zusätzlich noch von Nike auf und ja da haben wir so mit Mühe und die Tränen bekommen aber das ganze Trainingsmaterial da haben wir jetzt die letzten vier Wochen eigentlich mit dem Akademiematerial trainiert. Weil die hatten jetzt Ferien, Urlaub und jetzt hoffe ich, dass wir nächste Woche dann das switchen können. Geht passen. nicht schlechter. Aber das ist nur so
0: überläufig. Aber genau, das habe ich nachgeschaut. Also 2005, ich es das war eins genau. oder so. Wie bist du eigentlich nach
1: Österreich gekommen? Puh, ich bin nach Österreich gekommen, weil ich eine Frau hat, die Österreich verliebt ist. Sagen wir mal so, sie ist Holländerin. Und dann hat sie, ich habe sie kennengelernt, sie hat in dem Moment in der Ramsam am Dachstein gewohnt und sie sagt, ja, du musst nach Österreich kommen. Ich so, ja, das geht nicht, weil das sind Sie fahren. Ja, mit <lacht> aller Respekt. Ja. Und dann ich gesagt, du musst nach Holland kommen. Und dann hat sie sie zurückgekommen nach Holland. Da haben wir neun Jahre in Holland gelebt. Aber ja, ich war immer mit Fußball unterwegs, da bist nicht viel zu Hause und irgendwann hat sie gesagt, ja, was ist das? Weißt du, du bist immer weg und ich bin unglücklich in dem Land und... Ein paar Jahre davor hat sie den ersten Anstoß dort gegeben hat sie gesagt, ja, du, du glaubst immer nur Holland kann Fußball spielen, ne? aber öffne deine Augen mal, weil, weil, ja, und in Holland ist es auch nicht leicht, um die Philosophie des Spieler zentral zu stellen, das Beste tun für den Jungen, das bis letzten Drucker durchzuboxen. Und sie sagt, ja, warum soll sie nicht mal über die Grenze schauen? Und so hat sich das dann entwickelt, eigentlich. Also. Ich bin dann nicht mehr in Österreich in Urlaub gekommen und habe äh, immer mehr Leute kennengelernt. Und dann irgendwann kriege ich einen Anruf und sagt ja, du musst nach Salzburg kommen, da gibt es einen reichen Mann und der kauft einen Club und da braucht genau jemand wie du. Kannst du ein Gespräch mit ihm führen? Ich sage, ja, das ist gut. Dann habe ich gesprochen mit ihm und habe gedacht, ja, okay. Aber es ist mehr ein Spielzeug, habe ich die Idee gehabt. Hè? Und äh, dann könnte ich auch gleichzeitig beim Verband arbeiten, bei Herrn Krohnjäger, war Sportdirektor in, in steirischen Verband. Und ich könnte beim LRZ in Steinach arbeiten. Und sie hatten noch eine Idee, Machst auch noch WSV Lützen dabei und dann ist das Paket gut genug finanziell, damit ich von Wilhelm II. Tilburg, wo ich damals Trainer war, mit Fröger van Dijk war ein Spieler bei mir, könnte ich den Sprung wagen. Wo warst du der Trainer genau? Wilhelm II. Tilburg. Ah, ich weiß schon. Dort, ja, ja, wo da, Fröger van Dijk
0: gespielt hat, der Ja, genau. genau. Ja, ja, da war ich sogar
1: mal. Dat was toen in de Genau, dat ne? was in de nachoeks. Ik heb gezien de jarige gemaakt op tactiek trainen. Ik was coach bij PV Eindhoven, dan Willem bij Tilburg. Ik heb met 17 eerste manier traineren kunnen met Romario. So. Ik was in het team met Van Bromkorst en Zeedorf. Ik heb so, geträumd van Real Madrid. Ik bekomen. ja Niet meer topfit geweest. Dan ben ik een uh, half jaar niets gemaakt. waar ik mentaal was. schwer. Und dann habe ich wieder die Liebe gefunden. Und dann bin ich Jugendtrainer geworden bei wilms Tilburg, wo ich eigentlich dann aufgehört habe als Spieler auf dem Niveau. Und äh, ja, dann, dann ist das Paket vorbeigekommen. Da habe ich gedacht, ja, bevor ich jetzt in ein neues Abenteuer äh, hineingehe, was, weil Red Bull hat auch ehrlich gesagt, Sportdreck drauf, wir haben noch keine feste Struktur. Der club ist jetzt gerade übernommen worden. Wir haben eine riesige Vision, aber wir müssen noch Strukturen bauen. Dann habe ich gedacht, ja, bevor ich jetzt dort auch reinstürze. Ik dus dat eerst maar aan. Ik ken eerst maar zo'n verband, dat is een beetje een roerige organisatie. LSZ Steinhard, ik heb in de Ramse am Dagstein gewoond, waar daar mijn vrouw wonen. We hebben een vroegstukspensioen gekauft. En dan met wij met verbonden. Und, ja, bij het aanvang heb ik gedacht, dat is een heel ander niveau, dat ben ik niet gewoond. Ik kan de speler-trainer zijn, dat had mij ook nog een wat meer gebracht, wanneer ik nu ook Spieler zijn kan. Ik dacht, dat zou ik dan ook aan, want ja, Spielertrainer sowieso is eigenlijk. Und dann habe ich gesagt, und du musst meister werden. Habe ich gesagt, ja, ich kann nicht meister werden. Das ist immer die Qualität der Spieler, hein? und so ja, nein, aber so und so hat sich das dann gegeben. Und ich muss sagen, bis heute profitiere ich, dass ich Trainer war für litzen Weil du wirst konfrontiert mit Dingen, die du für unmöglich hältst, wenn du nur in der professionellen Welt warst. Du, du, du kannst dich das nicht vorstellen. Und ja, das hat mich bis heute geprägt. Dann habe ich ja später hat Red Bull wieder angerufen bin ich wieder vorbeigekommen. dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe einen Tag die Woche frei, den Tag investiere ich bei euch, ohne dass wir was verändern müssen, und dann weiß ich nach ein paar Monaten, ey, passt das bei mir, ihr kennt mich auch besser, und so habe ich es dann gemacht, und dann habe ich relativ schnell gesehen, puh, das ist eigentlich schon Hand und Fuß, und dann habe ich vereinbar gemacht, dass ich ab Sommer dann alles bei Red Bull machen werde, ich habe das sauber fertig gemacht, die Vereinbarung, die ich hätte mit Verband LZ und WSV, sind wir auch noch Meister geworden, und äh, ich habe bis heute noch Kontakte dort mit super Leute und, ja, und dann bin ich bei Red Bull eigentlich angefangen. So.
0: Okay. Dann bei Red Bull 2012, dann hat es genau. dort den neuen Weg gegeben, dann warst genau. du bei Ajax im Nachwuchskoordinator und dann genau. bei Basel. Dort hat ihr euch dann gefunden in Basel. Genau. Hey, kurz jetzt aber da noch zu dir, Martin. Äh, Du hast mir das eh schon einmal erzählt und am Telefon, ich muss jetzt nur trotzdem nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, äh, wie du zum Fußball gekommen bist. Ich glaube, du warst da schon sehr erfolgreicher Geschäftsmann äh, mit, mit, mit diesen äh, mit, äh, Waschstraßen. Waschstraßen? Bist, genau. du, bist du reich geworden, kann man sagen? Darf man sagen? Ja, was reich ist. War reich, reich relativ, ist, aber ja. Aber mir
3: und geworden zumindest, das kann man sagen. Ja, das kann man sagen, ja. Ja, ähm, ja gut, bei mir ist es auch, wie äh, bin ich zum Fußball gekommen? Natürlich habe ich... Ähm, Grundsätzlich meine Karriere in verschiedenen Ebenen gemacht. Ich war immer Unternehmer, äh, eigentlich mein ganzes Leben. Ich bin heute noch äh, Unternehmer. Äh, aber ich habe angefangen mit zehn Jahren Motorsport. Äh, das hat mich dann mal Richtung Leistungssport gebracht, dass ich weiß, ja, um was, was geht es, was ist Leistungssport. Äh, bin dann irgendwann mal zu.
0: Langstrecken-WM war das, das ist richtig?
3: Das Größte, was ich gefahren habe, ist Langstrecken-WM. Okay, ja. mhm. Ich bin in DTM gefahren ein Jahr. Ich bin... Äh, habe fünf Jahre die Werksautos für Europa, Schweiz gemacht und, und, und. Also ich war zehn Jahre professionell, jetzt nicht selber gefahren. Hä? Ich habe immer nur Autos gebaut, Teamchef, Einsätze gemacht. Also gelernter Automechaniker. Gelernter Automechaniker. Will. Und ähm, äh, habe eigentlich die letzte Meisterschaft, die ich dann bestritten habe, war die Langstrecken-Weltmeisterschaft äh, mit einem Porsche GT2. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, das Kapitel ist für mich vorbei. Meine Eltern oder mein Vater dann auch gesagt, ja, jetzt hat es eigentlich genug Spaß gehabt, jetzt kannst du auch mal arbeiten. Und dann bin ich dann zurück in den elterlichen Betrieb. Wir haben ein Autohaus zu Hause, oder mein Vater hat ein Autohaus gehabt. Und dann war mir aber relativ schnell, ja, dann auch ein bisschen langweilig, weil das ist im Verhältnis zu dem, was ich vorher gemacht habe, ist es schon eintönig, immer am gleichen Ort und so. Aber trotzdem, ich, ich habe das auch dort gerne gemacht. Und dann habe ich dann mal das Gefühl gehabt, ich brauche einen Ausgleich. Und dann habe ich mal gedacht, ja, komm, ich mache mal Fußballtrainer ist vielleicht nicht so schlecht. Äh, und dann habe ich mal Trainerdiploms gemacht, nicht weil ich jetzt Trainer werden wollte, sondern nur, mich hat nur das System interessiert, was wird gemacht, wie wird ausgebildet. Am Anfang war ich auch Assistent. Äh, zwei Jahre lang, dann habe ich eigentlich schon bis B-Diplom gemacht, alles an einem Stück. Und dann äh, war es eigentlich so, dass... Äh, ist der, Verband, der Regionalverband auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, wir brauchen Assistenten in, in der U13-Auswahl aus der Region, das war die Auswahl der Region Basel. Und da habe ich gesagt, so, ja okay, ja, das passt für mich eigentlich noch. Ich habe dann auch gleichzeitig angefangen mit den Waschstraßen. So am Anfang habe ich noch mehr Zeit gehabt. Mit der Zeit habe ich immer weniger Zeit für den Fußball gehabt. Und, und für den Verband war eigentlich, das war eigentlich ein super Engagement, weil das ging genau sechs Wochen im Jahr. Das konnte ich planen und dann habe ich gesagt, okay, die sechs Wochen nehme ich mir frei und dann mache ich den Fußball und der Rest nicht und habe trotzdem die Möglichkeit gehabt, relativ, ja, hast doch ein gutes Niveau gehabt, hast Regionalauswahl, warst beim Verband dabei, bis beim FC Basel erste Berührung gehabt. Und dann bin ich dort eigentlich zehn Jahre lang beim, Ver beim Verband gewesen. Und in dieser
0: Zeit bist du dann aber tatsächlich eigentlich als Geschäftsmann sehr erfolgreich gewesen. Ja, genau. Habe das
3: beides und irgendwann habe ich gesagt: Ja, ich habe für den Verband dann die ganze Selektion so einen Prozess entwickelt, äh, den dann nach zehn Jahren auch der Fußballverband übernommen hat und schweizweit jetzt heute anwendet. Äh, und dann habe ich eigentlich gedacht, so, ja, okay, wenn, wenn, wenn die das jetzt übernehmen, was ich mache, ja, dann kann das nicht so. Hä? Okay, ein bisschen auch eine Idee bekommen. Habe dann aber von meiner Firma her so viel eigentlich, ja, Zeit gebraucht, dass ich sage, ja, ich muss mich jetzt auf das Geschäft konzentrieren und Fußball war für mich immer nur Spaß und der Freude. Habe das dann liegen lassen, natürlich trotzdem Basel-Fan geblieben. Und auch jedes Spiel im Stadion, praktisch, glaube ich, jedes Spiel erlebt vom, vom, vom FC Basel. und Aber rein als Fan nach Hause gegangen und alles gut und interessiert mich nicht. Und eines Tages dann halt einfach, ja, wieder auch mal ein Spiel, das war dann eben 2019, 2019, ja, genau. Und dann, ja, wir hatten da immer so im, im VIP so eine Runde und, und ja, natürlich nach dem Spiel diskutiert und Paar und Scheiße und ja, wieder verloren und wie es halt so ist im Fußball. Und dann habe ich gesagt, ja Leute, ich weiß nicht, aber wenn ich das anschaue, ich glaube, das, das, das ist nicht das, wie es sein sollte. Und dann haben sie gesagt, ja, du reklamierst irgendwo und boah, du könntest auch mal was. Und dann sage ich, ja, okay, vielleicht habt ihr gar nicht unrecht. Und, und dann bin ich nach Hause gefahren und am ja, Abend um 10 Uhr zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich schreibe jetzt mal dem Präsidenten eine Mail. Ich kenne den zwar nicht, aber. Burgener war das damals. Burgener, das war der, der Bernhard Burgener. Ich kenne den zwar nicht, aber ja, Internet, äh, E-Mail-Adresse, und dann habe ich ihm geschrieben, ja, äh, ja, ich bin Fan von FC Basel, aber es tut mir leid, ich glaube, bei Ihnen im Laden läuft es nicht rund. Und ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Freundliche Grüße, Martin Dellenbach, so. Äh. Wie, wie, wie lange warst du da weg vom Fußball schon? Wie viele Jahre? Ja, schon ja, sieben, acht Jahre. Okay. Von dem her. Und ja, wirklich zwei Sätze geschrieben, abgeschickt hat, ja, okay, okay, ja, bitte alles gut. Ja. Wo? Nächsten Morgen hat sich dann aber bei paar gemeldet und hat dann auch so ein bisschen gesagt, ja, pff, respektiv per Mail dann zurück, okay, ja, Ja, interessant, ja, wer bist du überhaupt? Und, 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 aber ja, ist noch spannend, so, ja, und ja, ist gut, ich mache, ich mache einen Termin äh, mit dem CEO und, ja, gehe mal dort vorbei und, ja, interessiert mich eigentlich noch. Ja. Und dann... Ich bin dann zu Basel, hatte das, das erste Gespräch mit, mit, mit Roland Herry, respektive zuerst mit der Presseabteilung, weil er konnte dann nicht. Und dann haben die mich empfangen und sagten, ja und? und? Dann sage ich, ja, ich glaube bei euch im Laden, ich weiß nicht, aber das, das funktioniert doch nicht so, wie ihr das macht. Ja, und so und. Ja. Das war eine Phase, muss man sagen, wo Basel
0: lange Zeit sehr, sehr gut war, also europäischer ja, sie äh, eigentlich. Und also nachdem
3: ist, es, ist natürlich der Bruch gekommen, ja. als, als die, die drei Superstars Freisteller Streller und Cecharoni eigentlich übernommen haben, respektiv Burgenau übernommen haben, aber sie im Verwaltungsrat waren. Und äh, dann ist es natürlich auch so gewesen, sie waren dann Champions League schon erfolgreich, weil sie sind damals noch in den Achtelfinal gekommen. Äh, aber natürlich nicht so, war das Problem ein bisschen die Struktur. Ja, und Ja, ich habe das da so, so einfach gesagt, wie ich das gefühlt habe. Und die haben dann gesagt, ja, da müssen wir unbedingt einen Roll sagen. Ja, da muss ein Termin, zwei Tage später wieder ein Termin. Termin tun. Und, und irgend eine Woche später ruft mich dann der Bernhard Borgener an und sagt, ja Martin, aber ja, ich verstehe das total. Und ich, ja, Aber es wäre eigentlich super, du bist Unternehmer. Ja, er ist viel der größere Unternehmer wie ich. Aber er sagt, es wäre super, wenn ein Unternehmer einmal einfach da durchläuft. Und sag du mal, wie würdest du diesen Verein aufbauen, strukturieren, dass das funktioniert. Und ja, sonst habe ich immer die Sportleute und die erzählen mir immer runter. Ich sehe vieles auch anders zum Teil und, aber das ist mal eine zweite Basis. Bitte, wenn, wenn, wenn dich das interessiert, dann ja, wäre ich froh, du würdest das machen. Und ja, dann bitte einen Bericht, Analyse und dann einen Bericht an Verwaltungsrat und dann können wir das mal diskutieren. Ich habe gesagt, ja, okay, super, für mich hat das eigentlich gepasst, weil er hat mal was anderes und er hat mich so einfach persönlich auch interessiert. Da bin ich ein Jahr da bei Basel, natürlich auch mit dem Kollegen zusammen, äh, haben wir das zusammen äh, dadurch Interviews geführt und das angeschaut und dort. Und das war ja ehrenamtlich, obwohl die ja, ja, äh, nein, oder also, oder? Nein, gar nicht. das war also, für mich auch gar nicht die Intention. Ja, okay. Ich habe gesagt, ja, ich bin Basler, ja, wenn ich helfen kann, ja, da kann ich jetzt auch mal helfen. Weil ich, ich bin ja auch, ich sage ja meine ganzen Unternehmungen sind in Basel entstanden, ja natürlich nachher schweizweit und auch zum Teil international damit Deutschland. Aber ich habe dann das Gefühl gehabt, ja, eigentlich ist es, kannst du auch was zurückgeben. Und, und wenn du da helfen kannst, ja dann passt das eigentlich eh. Und, und mich persönlich hat es eh auch interessiert. Und ja, da habe ich das alles ehrenamtlich gemacht. Hey, da habe ich diese Analyse verfasst und dann habe ich die Analyse im Verwaltungsrat präsentiert. Und ja, hat natürlich nicht ganz allen gepasst, aber egal. Hey, dann haben wir das mal als Basis gehabt. Und dann hat der Herr eigentlich dann gesagt, ja, okay, wie fangen wir da an? sag ich, ja, ich fange gar nicht an, hey, weil ich habe immer noch meine Firma gehabt. Das, ja, ich, ja das, das ging jetzt schon so nebenbei, aber ich habe eigentlich keine Zeit. Ja, okay, aber ja, wie würde ich das machen? Ja, ich würde anfangen im Nachwuchs, weil das geht am längsten und jetzt müsst ihr halt mal jemanden suchen, der ja, der, der Spieler ausbilden kann, hey, weil das ist euer Job. Und suchen. und dann, zwei Monate später, haben, hat er mich dann angerufen und sagt, ja, jetzt haben wir Percy von Ligop verpflichtet. Äh, ja, das ist gut, das passt jetzt. Jetzt können wir weiter. Und dann sage ich, ja, schön, ist gut, was willst du? Dann <lacht> sagt er, ja, puh, ja, aber könntest du dich vielleicht mal mit Percy dann treffen? Und dann sage ich, ja, sicher, ja, warum nicht? He? Und dann haben wir uns dann mal getroffen und dann, ja, ich glaube, zwischen uns war einfach relativ schnell klar, wir verstehen einander, wir verstehen das Gleiche, was er vom Fußball versteht, verstehe ich, glaube ich, von der Wirtschaft und und das passt einfach, weil, weil du eigentlich beide Seiten brauchst, wenn du das Ganze wirklich langfristig machen willst. Und ja, ich habe dann einfach gesagt, ja, okay, das ist eigentlich super. Nur eigentlich war es trotzdem für mich, ja, ja. jetzt hat der FC Basel das und ich bin froh, dass der FC Basel jetzt ein Schritt weiter ist. Und gut. Ja. Und dann, dann habe ich dann auch gesagt, ja, und wie wollt ich das jetzt implementieren? Wie, wie soll das funktionieren? Und da habe ich dann natürlich wieder aus meiner Erfahrung als Unternehmer gesagt, ja, puh, aber das, das, ja, aber das wird so nicht funktionieren, ne? weil das ist das, 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 das. Also viele Leute in Basel, die wollten das nicht, was er will. Okay? Und jetzt schickst du eine Person da nach hinten und du hast 50, die was anderes wollen. Ja, aber was passiert? He? Ich habe gesagt, ja, der Holländer wird nach zwei Wochen nach vorne kommen Ich würde sagen, ihr könnt den Scheiß selber machen. Ich bin ich verrückt, he? Und ja, so haben wir das auch wieder so ein bisschen besprochen, er sagte, ja, aber dann, dann, ja, du weißt eh, aber das Beste wäre eigentlich schon, du würdest das machen, weil du hast es analysiert, du weißt, was wir wollen. Die Analyse war ein Jahr ungefähr, oder? Ja, ungefähr. Ja, einfach, habe ich gebraucht, weil das eben nebenbei... Kein Stress, kann Und ich, ist dann starten äh? jetzt dann hier, ist so ein Konzept. Oder? Ja, genau, ich habe dann eigentlich ein Buch für mich gemacht, so eine, ich, ich nenne das die Bibel, wo ich sage, wenn ich ein Verein grüne Wissen... Hast du Lisse, sie da, oder? Nein, die habe ich nicht, <lacht> ja, die gebe ich auch nicht raus. <lacht> Aber nein, ich habe dann natürlich schon viele Sachen einfach, ja, ich glaube schon Grundlagen erarbeitet, wo ich sage, ja, ist eigentlich logisch, so muss du es machen. Äh? Und dann hat er mich dann trotzdem überredet und hat gesagt, ja, man muss trotzdem. Und natürlich war dann per Zufall, oder per Zufall es ist dann Corona gekommen. Das ist zwar, war auf der einen Seite schlecht, auf der anderen Seite war das für uns eigentlich super, weil der FC Basel hat alle Büros zugemacht. Und ich habe dann ihnen gesagt, ja Jungs, aber alle Büros zu ihr, spinnt ihr jetzt, nur wegen so einer Pandemie, aber sicher nicht. Ja, bei mir sind die Büros offen und so sind wir dann eigentlich, haben wir uns dann mit zwei Kollegen noch, äh, das waren so ein Viererteam. Und wer waren die anderen zwei? Das war, eins war der Marco Schellibaum, der andere war der Marcel Herzog, die haben bei Basel schon gearbeitet. Und wir, war, wir vier waren dann so eigentlich das Team, dass das dann die neue Strategie umsetzen sollte. In einer Garage, na, aber das… In einer Garage, das ja. war bei mir ja, ja. Im, im Büro von, von meinem Autohaus. Hey, weil ich habe dann gesagt, ja, da ist das Büro offen. Und ich habe gesagt, die Leute, ihr könnt jeden Morgen kommen. Wir fangen um 9 Uhr an und hören um 6 Uhr auf. Und ich möchte das, was ich analysiert habe schon mit euch nochmal Punkt für Punkt durchgehen und auch ein Wochenplan und auch ein Pflichtenheft und, und eigentlich das Ganze nochmal durchgearbeitet mit Sport wie könnte das funktionieren und das war nicht super wir haben noch zweieinhalb Monate Vollgas gearbeitet Fußball ist ja stillgelegt gewesen und ja ich glaube das war halt schon etwas was die Basis gegeben hat eigentlich und ich gesagt, okay eigentlich so müssen wir es jetzt mal umsetzen und dann habe ich eigentlich die ganze Erfahrung was der Fußball hatte plus meine Idee als Unternehmer, wie wir das machen müssen, ja, das lag dann mal eigentlich auf dem Tisch geschrieben. So muss ich es machen. Ja, das ist der nächste Step natürlich. Ja, jetzt muss es in der Praxis auch noch funktionieren. Und dann hat dann der Präsident gesagt: Ja, aber Wahnsinn, das ist es gut? Komm, geh du mit und organisier du deine Firmen und und ich und du kriegst jetzt einen Job und und da kannst äh, Leiter Operation FC Basel Nachwuchs und jetzt setzt das um. Und dann ja, so bin ich eigentlich zum Fußball gekommen. Ähm, und ja da muss ich auch sagen die Basis war natürlich logisch unser Verhältnis äh, wo ich einfach gesagt habe auf der einen Seite geht es vorwärts auf der anderen Seite konnte ich immer den Rücken frei halten und eigentlich schallt, na, na, moment das machen wir jetzt so und so und, und ich habe dann eigentlich erlebt beim FC Basel was, es, was der Unterschied ist wenn er sagt wie man trainiert im Verhältnis zu dem was vorher dort war und ja, ich habe das tagtäglich erlebt und ich habe nach zwölf Monaten dann gesagt, boah, ja, das ist für mich unglaublich, die Fortschritte, die wir gemacht haben in den zwölf Monaten. Ich habe auch viele Leute, die dann von außen auch gekommen sind, ja, boah, was habt ihr gemacht und, und das läuft viel besser und ich gesagt, Ja, ich habe gesagt, ja, wir haben trainiert in der Holländer, sagt, und, und, und. Ja, das funktioniert und, und, und ja, natürlich mit vielen äh, auch Schwierigkeiten und 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 umsetzen und viele Leute waren dagegen und und und, und. Äh, ja, okay, aber trotzdem, das war eigentlich für mich, boah, das geht richtig gut. Und ja, ich habe dann gesagt, ja, aber Leute, wenn das so gut geht und das war jetzt für mich keine Raketenwissenschaft, ja? sondern ich habe gesagt, ja, eigentlich nur Struktur, klare Linien, klar, klare Vorgaben und dann, dann rennt das. Sag ich ja, aber ich verstehe nicht, was machen die im Fußball? Weil, wieso machen die das nicht so? Weil wir waren so viel besser innerhalb von kürzester Zeit. Ich also, ja, wieso machen das nicht alle so? Ja, und da habe ich dann halt auch meine Erfahrungen gemacht. Und äh, von dem her ist mir heute schon klar, wieso. Äh, und ja, aber damals ist es dann natürlich dann weitergegangen. Dann waren wir eigentlich relativ gut unterwegs, 18 Monate. Und dann hat natürlich der Präsident dann irgendwann gesagt, aber nah, jetzt habe ich die Schnauze voll und ja, ich tue mir das eigentlich nicht mehr an. Und weil er hat eigentlich das auch als, als Herzblut für den FC Basel gemacht. Und am Schluss wurde es dann schon ja, einfach sehr persönlich angegriffen und so, wo er sagt, ja, muss meine Familie schützen und ja, aber weil ich nicht ganz dicht. Das will ich nicht, ich wollte nur helfen. Ja, wenn andere das Gefühl haben, sie machen das besser ja bitte, dann mach das. Und Darf ich nur kurz einhaken? Du wolltest eigentlich
0: in drei Schritten, oder? Du genau. Erst im Nachwuchs, dann die Profis und dann die Genau, oder? Weil ich gesagt
3: habe, es ist ein so großer Laden, ja, das kriegst du unmöglich. Wie groß ist Basel? Wie, wie viele Mitarbeiter? Ja, 350 inne? Mitarbeiter plus etwa 400 Teilzeitstellen mit Stadion und. Weißt du, ja, das ist unmöglich, da eine DNA zu wechseln, wenn du alles auf einmal willst. Da, da, da hat der Tag zu wenig Stunden.
0: Darf ich noch kurz die jetzt, äh, dazu holen? Dass ich, wie, wie hast du die Fußballbibel äh, von Martin vernommen, bevor du mitgearbeitet hast, oder bevor du in der Garage gemeinsam gesessen seid?
1: Ja, ich glaube, was, was, was Martin vor allem meint, ist, dass es geht um eine Struktur der Prozessen. Ja? Wir haben auch Diskussionen gehabt mit Menschen, die haben gesagt, die sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, ja, aber alle Respekt für Martin Dellenbach, aber was hat er im Fußball bedeutet? habe gesagt, ja, aber der redet nicht über die Ballannahme reden redet nu over de proces, dat gegevens zijn zo, omdat is in iedere firma datzelfde, is, of dat is het voetbal is, hockey of de wetenschap, die processen die moeten logisch zijn, die moeten de ene of de andere passen onder de visie moet klaar zijn. Ik zeg over dat gereten, want dat hast du sofort entwickelt in voetbal, dat de typische voetbalwijd denkt, dan moest zelf bedrijf want die Champions League gewonnen hebben, eerst dan kan du metreden. Ja, ik zeg dat is een beetje anders. Ik klap dat iedereen geen kan, Du kannst auch mitreden, wenn du noch nie im Fußball warst, du hast vielleicht Lebenserfahrungen oder andere Prozesse erlebt, die man dem Fußball sehr zugutekommen kann. Ne? So. Und die Strukturen, wie er denkt und der Unternehmerdenken und aus dem Motorsport kommen mit DATA. Ich meine, ich habe auch bei Red Bull äh, mit Dr. Panzold äh, einen Mann kennengelernt, der auch DATA getrieben war. Aber auch ich müsste jeden Tag kämpfen, mit ihm zusammen, um das im Fußball umsetzen zu können. Weißt, und ja, er kommt auch aus der Daten weil sonst kannst du im Motorsport eh nichts entwickeln. Und das hat auch sofort gepasst. Dann habe ich gedacht, ja, Unternehmerfamilie, dann weißt du, was hart arbeiten ist. Und das Wichtigste ist eigentlich, ich möchte nur mit Menschen zu, zu, äh, zu tun haben, mich begeben, die Werte haben. Ja, weil A, will ich so leben, hä? damit kann ich auch am Abend selber ruhig schlafen. Und B, ich habe auch gemerkt, es geht nur etwas Besonderes zu entwickeln, wenn die Werte zentral stehen. Und ich hab, habe Hermatis iets kennengelernt, da war ein Mensch mit Werte. Schau was, Red Bull ist nicht nur Fußball, aber Red Bull. Ich habe Edwin van der Sark kennengelernt, ist ein Mann mit Werte. Ich habe auch viele, die werde ich heute nicht benennen, <lacht> schlechte Beispiele. Und dort ist auch nichts weitergegangen. Und ja, wir haben uns dann auf die Werte-Ebene auch gefunden und gedacht, ja, nicht, nicht so oft kreuzt mich jemand mit A, Unternehmersblut, mit die Daten getrieben ist und die Erfahrung hat, die Prozessen kennt, he, weil es intelligent und die Werte hat. Ja, aber das müssen wir umarmen. Und, und deswegen haben wir bei Basel Vollgas gegeben, bis, wie Martin sagt, der Präsident, der auch ein Topmann war, he, äh, gesagt ja, aber ich tue mich das nicht mal an, was da oben bei den Profis läuft. Ja, und dann ist natürlich die Idee gekommen, ja, kann man nicht gemeinsam was machen, weil es wäre schade, dass man eigentlich einen Plan hat, auch die Möglichkeit hat, das zusammen zu gestalten, die Werte weiterhin gelebt werden können, damit kannst du viele Jungs was Gutes tun, weil es geht nicht nur um den Jungen, der Profi wird oder sich als Profi weiterentwickelt, es geht um alle Leute, die mit uns in Kontakt sind, verbunden werden mit der Philosophie, ein DNA mitbekommen, dass die für Leben was lernen. Ja, das geht natürlich nur, wenn du das so angehen kannst. Und damit bin ich dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, mit deinem Lebenslauf nicht in Hartberg oder in Lafnitz arbeiten. Die verstehen aber nicht, dass es im weltweiten Fußball, das, was wir das brauchen, was ich gerade erzähle, kaum möglich ist. Weil es geht jeden Tag um viel, eigentlich aber nicht um den Spieler. Ja?
0: Was sind das für Werte? Vielleicht kannst du es so ein bisschen näher ausführen, oder? Ja, ich,
1: ich denke, die Werte des Lebens, da fangen wir mal an, ne? wenn du was ausmachst, ja, dan is dat zo. Hè? Ik ben met Hermatis iets weer als vergleich gesessen. en zei hij, wie wil ze zijn vertrag hebben? Dan heb ik gezegd, nur handshake. Also, dat heb ik nog niet geleerd in mijn leven. Die meesten die bij mij reinlaufen, willen 5 jaar vertragen. Dus dat vertrouw ik niet. Ze moeten jeden dag kunnen. ik niet meer komen. geen probleem. Ja, dus dingen ausmachen en die steen. En dat is Dellenbach genau zo. Verstehen. De werte des levens... dat gaat met beraterloos, dat gaat met spieleloos. Es gibt spieler, die zijn gekomen weil wir hier an der leben. Natürlich auch, wir trainieren auf eine gewisse Weise, wir spielen auf eine gewisse Weise, sie glauben an die Vision, auf die sportliche Seite, aber auch sie wissen, wir können nichts zaubern und es werden schöne Tage erleben und scheisse Tage, da muss man überall durch, aber es ist mindestens eine ehrliche Arbeit. Und das ist uns unglaublich wichtig.
0: Dass ihr jetzt da sitzt, ist natürlich irgendwie, also wir sind jetzt in, in, in der Provinz, in der Oststeiermark und jetzt ja? sitzt sie da mit einem gebürtigen Holländer und einem gebürtigen Schweizer das ist natürlich irgendwie besonders, Anne würde es vielleicht kurios nennen, und man fragt sich, wie entsteht das? Jetzt habe ich das eh schon ein bisschen verstanden. Es hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass es da die Möglichkeit gibt, dass man eben das leben kann und das umsetzen kann, was man machen will, weil man gesehen hat, es geht nicht so einfach in größeren Strukturen. Und was auch mitgespielt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Tatsache, dass da eine, eine Region ist, in der Fußballakademie zumindest relativ brachliegend ist, weil Mattersburg weg ist. Das ist auch wieder so richtig verstanden. Genau, also es
3: ist natürlich dann... Äh, also unter vielen Faktoren, aber... na, es war natürlich so, dass wir oftmals jetzt auch auf dem Weg die letzten 12 oder 18 Monate zurück, mehr so lange ist es ja noch nicht, haben wir schon immer mal wieder Themen gehabt, die gekreuzt sind. Wo du heute sagst, puh, ist eigentlich noch interessant, dass das gerade dann gekreuzt hat. Hey, wir, sind natürlich nach, wir sind grundsätzlich nach Österreich gekommen, weil Mattersburg damals top aktuell war. Wie geht es dort weiter? Hat auch sehr viele Vorteile dort, hat eine super Infrastruktur. Aber ja ich habe aus meiner Analyse heraus auch eine klare Checkliste, wo ich sage, okay, das, 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 das ist extrem wichtig. Und ja, da hat es schon einige Parameter gehabt, die auch in Matersburg halt, ich sage, nein, das geht gar nicht. es geht nicht. Wir haben dann aber dort auch Gespräche. Ein Beispiel? Oder? Ja, zu viel Politik. Hä? Und, und, und das, das fällt dir irgendwann zurück. Ja, das, weil die Politik ist nicht etwas, wo also du sagst, ja, ich sitze zehn Jahre hier, aber ja, ist der andere ist für vier Jahre gewählt. Ja, wenn in vier Jahren ein anderer kommt, ja, dann fange ich wieder woanders an. Weißt? Und Das war schon sehr kompliziert, sehr komplex von der Grundgestaltung her. Ist aber vielleicht auch der, der Umständen dort geschuldet. Da kann auch nicht die Person etwas dafür. Aber so die Grundrahmen habe ich gedacht, puh, jetzt schwierig und haben wir einige Diskussionen auch gehabt. Und ja... Dann irgendwann ein Stein am Tisch gesehen. Ja, was ihr wollt, das könnt ihr eigentlich nur in Hartberg umsetzen. Und sage ich sagte: Puh, was ist Hartberg? Ja, gib mir eine Karte. Und dann waren wir in Baden, wir haben in Baden übernachtet damals. Da sage ich sagte: ja, okay. komm, wir fahren mal nach Hartberg. Ja, wir machen einen Termin. Sage ich sagte: Nein, du brauchst Termin, ich fahre nach Hartberg. Wer war der Tippgeber für Hartberg? Du, per, per sie, oder? Nein, 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 nein. Das ist da eigentlich im Umfeld aus dem Umfeld gekommen, wo wir Gespräche geführt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, du brauchst keinen Termin machen, weil ich will mir das zuerst mal anschauen. Und dann sind wir dann losgefahren. Und dann stand ich in Harper und okay, so mit meiner Checkliste. Okay, das ist da, das ist da, ja. Okay, eigentlich ist relativ viel da. Erste Bundesliga ist auch da. Nachwuchsabteilung, ja, gibt es nur breit im Fußball. Okay, kommt uns entgegen, weil da müssen wir nicht wahnsinnig viel umstellen, ist vielleicht auch kein Nachteil. Und vor allem ein riesiger Vorteil in Harbeck ist einfach das ganze Schulen, Umgebung, Infrastruktur. Ja, es könnte mehr Plätze haben, aber die Position, wie es liegt, wo es liegt, alles zusammen. Die Schüler sind eigentlich alle da. Sie sind gewohnt, am Morgen zu kommen, am Abend zu gehen. Das hilft natürlich alles für die Grundstruktur, die wir eigentlich in der Ausbildung brauchen. Und ja, aus dem heraus habe ich dann gesagt, ja, okay, mach zehn Tage später, kannst, ja ruft den Obmann mal an und wir machen dann mal einen, einen Termin und dann schauen wir das mal an. Und so sind wir eigentlich dann nach Harpberg gekommen und ja, ich meine, das ist jetzt 17, 18 Monate her äh, und das ist grundsätzlich, glaube ich, ja, haben wir da mal den ersten Blog eingeschlagen, und dann okay, wir machen hier eine Akademie. Ich habe gesagt, ich unterschreibe hier für zehn Jahre, sonst komme ich nicht, es interessiert mich gar nicht. Okay, das konnten wir dann auch mal so machen. Und dann haben wir dann eigentlich Step by Step dort angefangen. oder? Und haben dann eigentlich ab 1. August hat dann die Akademie aufgemacht. Haben wir dann mit den ersten 85 Spielern angefangen. Und dann ist aber schon in der Zeit eigentlich das Thema aufgekommen: ja, es gibt die Interessenten, die möchten gerne Spiele nach Hardback geben für Weiterentwicklung. Das war damals alles Rom und, und war auch jetzt Hoffenheim. Und dann habe ich gesagt: Puh, ja, aber wir, wir haben noch nicht mal mit der Akademie angefangen und jetzt sollten wir eigentlich schon den nächsten Step gehen. Ich so, Ja, okay, aber wie viel mal ruft einer an und hätte gerne? Und wir haben eigentlich nichts. Hä? Wir haben noch, nichts, noch nicht mal ein Gebäude, noch gar nichts gehabt. Dann ich: so, Ja, okay, wir, wir gehen das an, wir, wir, wir besuchen sie, wir erzählen denen, was wir tun. Und dann sind wir natürlich zuerst nach Rom und haben dann dort äh, Ruben Providence verpflichtet und, und, und Patrick Anté Und dann eigentlich nach Harpegg zurück und, und bei Habeck auch gesagt, okay, schau, aber die Spieler kommen eigentlich nur wegen unserem Plan, wie wir in Zukunft Spiele ausbilden möchten. Ist das da möglich? Ja, ja ist möglich. Kein Problem, können wir alles machen. und, und, und. Ja, Okay, verpflichten wir, wir haben dann auch... Äh, wir haben dann auch Jakob Gnomüller verpflichtet von Hoffenheim. Sagt, okay, jetzt haben wir mal drei. Jetzt können wir auch mit der Akademie mal anfangen. Und die haben wir auch schon. Und dann bist du eigentlich schon doppelt unterwegs, obwohl du eigentlich erst angefangen hast. Und dann sage ich, okay, jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, und dann hast du natürlich dann, die ersten sechs Wochen waren super. Und, und irgendwann hast du dann auch dort wieder gemerkt, ja, die Leute wollen verstehen das nicht. Sie wollen es nicht genau so. Und ja, du kommst dann natürlich schnell wieder in das alte Fahrwasser rein und ich sage, ja, aber Leute, wir haben das vereinbart, ja, aber jetzt können wir das nicht umsetzen, ja, aber die Spieler sind wegen dem gekommen, ja, jetzt, jetzt ist es nicht euer Name, jetzt ist es mein Name. Und ich habe gesagt, schaut Leute, das geht für mich gar nicht. Wenn ich jemandem was verspreche, ja, du kannst einen Vertrag schreiben, das ist okay, du kannst auch keinen schreiben, ist für mich genau das Gleiche, aber das geht nicht, dass wir mit unserem Namen jetzt die Sachen ändern, obwohl wir das mit euch klar vereinbart haben. Aber es war auch, und es war schon auch in meiner Idee, weiss, ein bisschen vorzubereiten, wo sind die nächsten Themen, wenn dann unsere Spiele rauskommen. Weil, das muss ich auch sagen, wir hätten auch sagen können, jetzt warten wir mal, bis von der U18 die ersten Spiele rauskommen. Ja, und dann hast du das Problem. Ich sage, ja, aber ich will jetzt nicht warten, wenn ich jetzt, ich will wissen, dass das wirklich geht. Und nicht, ja, dann haben wir das Problem, dann schauen wir das Problem in zwei Jahren an. Nein, nein, das machen wir nicht. Und so haben wir natürlich auch unsere Erfahrungen aus dem machen können. Du hast dann viele Themen gehabt mit dem Internat, wo es am Anfang geheißen hat, das ist kein Problem, das haben wir alles und je näher, dass es gekommen ist, oh nein, wird schwierig, ja, oh, funktioniert nicht. Das Internat ist von einer, von einer Schule, die es schon gibt und das hast du umgebaut, nein, wir, haben, wir okay. haben einige von einem Seniorenheim ein Haus übernommen, haben das komplett renoviert, neu ausgebaut und haben jetzt dort eigentlich das Internat reingemacht und mit dem ist dann natürlich auch das nächste, da musst du Köche haben. Also wer kocht? Ja, das können wir in Berufsschule haben. Nein, das geht nicht, weil die Kochen am Freitag nicht. Und ich sage, ja, aber die Spieler sind bis Samstag da. Ja, da musst du halt dasselbe eine Küche haben. Weiss? und so kommt das eine zum anderen. Und ja, natürlich haben wir in den letzten zehn Monaten, und ich schicke dir dann den, den, den Videofilm dazu, äh, ja, kommt so viele Sachen, was eigentlich nichts zu tun hat mit Fußballer-Ausbilden trotzdem aber direkten Impact hat, ob du das gut machen kannst oder nicht. Und so habe ich dann gesagt, ja okay, dann kaufen wir jetzt halt Hüttel und dann kaufen wir das Internat und dann machen wir halt das jetzt selber und da stellen wir auch Leute an. Ja, ich kann jetzt nach elf Monaten sagen, das ist super, das Beste was das passieren konnte ist, dass wir das mussten, weil heute a haben wir heute fast alle 60 Plätze, die wir brauchen, b können wir es komplett in eigener Regie machen, wir können es selber kochen, wir können uns verflechten, wir müssen niemanden fragen, wir können es genauso machen, wie wir es wollen. Das ist ein Riesenvorteil. Aber es ist in der Summe dann oft zu viel, sagst sagt, boah, das noch und das noch. Aber okay, da müssen wir durch, haben wir maximal auch Gas gegeben. Mit den Spielern haben wir dann gemerkt, ja, das wird schwierig, die Entwicklung nach der Akademie bis zu Hardback in die erste Bundesliga. Das wird richtig schwierig in Hartberg, weil die Leute dann trotzdem am Ende des Tages nicht so mitgetan haben, wie sie am Anfang erzählt haben. Weil Hartberg, also ich haben mit dem Chor auch gesprochen vorher, das ist schon auch wichtig, dass Sie ein
0: eigenständiger Verein bleiben, oder? Also, das ist ein Thema, das, das euch beschäftigt, oder? Ja, mich,
3: mich weniger, weil die sind, ich sag ja, ich, was, ich mache alles für Fußballentwicklung ich habe keine Befindlichkeiten ob jetzt das ein bisschen mehr der ist oder ein bisschen mehr ich sag na schau ich brauche für den Fußballer für den Spieler brauche ich die Plattform punkt kannst das haben wir das hier oder haben wir es nicht können wir die möglichkeit schaffen oder können wir es nicht und ich bin natürlich fällt es mir als schweizer einfacher das in der oststeiermark zu sagen wie einem hartberger oder einem laufnitzer das verstehe ich schon nur Weiss, was sind am Schluss die Intentionen, was wollen wir wirklich? Ich weiß was ich will und ich weiß was es dazu braucht. Und ich werde einfach alles beschaffen, damit der Plan, den ich habe, dass der funktioniert. Und die einen können mittun oder können es lassen. Ich habe gesagt, ja, ich, ich habe niemanden verpflichtet, etwas zu machen, wir haben uns getroffen, wir haben was vereinbart. Und wenn das heute anders sein soll wie damals vereinbart, ist auch kein Problem. Da müssen wir drüber reden. Da müssen wir aber eine Vereinbarung treffen. Aber die muss so sein, dass es für sein Ausbildungssystem funktioniert. Weil sonst mache ich es nicht. Es interessiert genau, das mich Gute, sonst nicht.
1: Das, das Gute an, 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 an der ganzen Region und die Situation, die es jetzt ergibt, ist natürlich, dass wenn du das mit einer großen Vision angehst, dass jeder letztendlich profitiert. Durch, durch jeden einzelnen, jeden einzelnen Club, jeden Spieler vor allem. Und und, weil wenn es den Spieler gut geht, geht es alle gut. Das heißt, es, es braucht nur eine größere Vision. Und vielleicht ist es auch teilweise, dass es für uns leichter ist, weil wir haben ganz andere Referenzen erlebt im Leben. He? Wir sind nicht intelligenter Menschen, aber wir, wir haben mehr erlebt auf verschiedenen Ebenen, auch in mehreren Kulturen. Und können vielleicht das ein bisschen besser durchschauen, whatever, aber haben vielleicht auch ein bisschen einen mehr Zeitfaktor dort einberechnet. Leute, die natürlich tagtäglich sind, mit Überleben in die Liga zu bleiben, was sehr wichtig ist, haben vielleicht doch einen anderen täglichen Vision, dann dass wir eigentlich das Große sehen möchten. Und das ist, glaube ich, auch ein gewisser Zeitfaktor, die es braucht manchmal, um das unter einen Hut zu bringen. Ich denke, dass persönlich Markus Schopp unglaublich viel Gutes dazu beigetragen hat, weil er den Club in eine schwierige Phase in der Liga gehalten hat. Er selber auch vor, dass er gekommen ist, klar mit uns geredet hat ein paar Mal, möchte ich das auch überhaupt, was steckt dahinter? Das heißt, der hat die Vision 100% verstanden und umarmt den auch. Und ich glaube, das ist natürlich ein riesen Stützen, weil er doch auch ein unglaublich wichtiger Mann ist im sportlichen Bereich. Und ich denke, wenn wir das gut angehen und jetzt auch noch mit Pilzen dazu, dass jeder auch vielleicht noch ein bisschen skeptisch ist oder ein Zuschauer, der vielleicht skeptisch ist, irgendwann sieht, aha, das kommt auch den TSV zugute, das kommt der zu zugute, das kommt Pilzen zugute, das kommt jedem Mitarbeiter zugute. Ich glaube, das ist nur ein Problem der Zeit. Und was wir eigentlich immer gemacht haben, ist, probiert, jeden wieder abzuholen. Wir schauen auch nicht rückwärts, wir schauen immer vorwärts. Und ich glaube, es ist nur ein Problem der Zeit und das wird immer mehr, glaube ich, sichtbarer und, und auch mehr umarmt.
0: Also Zeit, die das braucht, um irgendwie das Vertrauen euch gegenüber hm. zu schaffen, oder? Dass, hm. Ja, äh, und das Prozess, ja, das, und dass Prozess
1: das Leute so auch sehen, das Prozess das macht Barriere. Sinn und hm. jeden profitiert letztendlich davon. Äh? Ich, äh, wir haben eine Diskussion gehabt, dass ein Zuschauer sagt, ja, ich, ich genieße noch Lafnitz, weil ich bin ein Hardberg-Fan äh? oder ein Lafnitz-Fan vielleicht umgekehrt. Ja, d'accord, nur der fußballliebhaber het komen voor den Fußball-Tourseen, voor een Doppelpass, een Fallrucksier, een Übersteiger, een Dritte-Mann-Situation oder een defensieve aktion der geil ist. Versteeds, oder Energie in een Team, glaube ich. Es gibt auch Leute, die sagen: Nee, ich will nur dat. Oké, okay, dan soll er niet komen zu de anderen Club, maar wird trotzdem froh sein, wenn es dann auch für zijn Club eine Bedeutung hat oder eine Weiterentwicklung gibt. Ich glaub, ja, ja, ich
0: verstehe schon. Aber es gibt, ich mein, es gibt mit, mit Hartbeck keine klare, äh, klare Vereinbarung, dass jetzt Hausnummer zwei, drei Spieler pro Jahr von der Akademie irgendwann mal. Das gibt es ja nicht. Na, so das richtig. wäre Aber auch unfair, na, weil es
1: muss einen natürlichen Weg geben. Ja. Es ja. soll niemals, das ist gleich mit einer Aufstellung von einem Trainer. Ja, der Trainer macht die Aufstellung. Ja. Das heißt, es, es soll schon sportlich bleiben ja, und die, die Verantwortung soll immer dort hinlegen, wo die Funktion ist. Ja. Und, und, so soll auch der natürliche Weg bestimmen, wo der Spieler landet. Es kann nicht sein, dass ein Spieler, weil er in der Akademie bei uns ist, automatisch in die erste Mannschaft bei Love nicht landet. Oder dann automatisch bei Hartberg landet. Oder wenn er gut ist bei Hartberg, dass er automatisch nach Pilzen muss. Na, nein, nein, das ist ungesund. Es soll einen natürlichen Weg geben. Nur, der natürliche Weg ist ein ehrlichen Weg. Und durch das länger zu gehen, ja, oder den Plattform auf längeren sich zu bieten, wird jeder sehen, ach so, das macht Sinn, wie ich gerade auch sage, für jeder. Ver,
0: ver, 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 verstehst du? Ja, verstehe schon. Bei Lafnitz ist es natürlich leichter, weil ihr das, ihr seid in der, in der Verantwortung, es ist Bernhard ja, Reul Präsident noch da, genau, genau. aber man hat es heute auch gesehen, also Bernhard Reul ist auch noch im Stadion ja. gewesen, es sind die Zuschauer, es ist ungefähr gleich wie vorher, es sind noch ein paar Spieler vom vorher da und solange man gewinnt, ist natürlich sowieso jeder zufrieden, ist auch klar, aber man, glaub, ich glaube, ihr habt heute auch schon gesehen, dass die Qualität, die da dazugekommen ist durchaus, also gerade mhm. in der Offensive, das hat schon ganz gut ausgeschaut. Jetzt ist es aber doch so, dass Bernhard Leutl mir jetzt nicht reden wollte über euch. Warum?
3: Hm. Weil er selber nicht in der Öffentlichkeit stehen will, oder? Ich, also ich glaube, er, er, möchte, er möchte jetzt nicht wieder Anlaufstelle sein für, für, für irgendwas, glaube ich. Und zum zweiten auch, ich mein, auch, auch dieses Szenario, wie wir hierher gekommen sind, ja, das war auch etwas, was ich gesagt habe, ja. Wollen wir das zusammen machen? Ihr müsst aus Oststeiermark das sehen und nicht, ja, Leute laufen jetzt und 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 und. Und er ist eigentlich dort letzten Herbst schon relativ schnell aufgesprungen und sagt: Ja, okay, dann macht das für mich Sinn, weil ich gesagt habe: Ja, aber es macht keinen Sinn, dass du nicht ansuchst um eine Liga. Ja, wenn du in der Liga bist, sagt, ja, aber es gibt so viele, die möchten gerne dort sein, wo du bist. Ja, wenn du sportlich das nicht schaffst und absteigst, ist das für mich ganz was anderes. Aber zu sagen jetzt, nein, wir suchen nicht mehr an, wir, wir wollen nächstes Jahr nicht mehr, sage ich, aber Bernhard, das geht nicht. Das, das ist eigentlich doof. Und wir können es brauchen, weil ich die Erfahrung mit Hartberg dort schon ein bisschen gemacht habe. Und ich gesagt habe, weißt du, also für uns ist eigentlich noch viel besser, wir hätten die zweite Liga, weil da können wir die Spieler eigentlich fast fertig ausbilden für Hartberg, ohne dass wir in Hardback eigentlich im Prozess der ersten Mannschaft groß eingreifen müssen. Oder? Und als ich das dann realisiert habe, habe ich gesagt, ja, das macht eh mehr Sinn. Ja, okay, was machen wir dann? Dann sage ich, ja, ich weiß nicht, aber wenn der Bernhard aufhören will, dann müssen wir ein Gespräch suchen. Und dann habe ich das mit ihm gesucht. Dass ich, ja, schau, die Vision ist das. Aber für mich ist klar, der sportliche Weg ist gegeben. Das ist für mich gesetzt. Da kann man nicht diskutieren drüber. Ja, das ist nicht, weil ich sage, ich habe immer recht. Das heißt, nein, das ist das, was wir analysiert haben. Und was wir analysiert haben, ist eigentlich das, wo ich einfach sage, äh, wo ich einfach sage, ja, ich kann nur ein, 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 ein Geschäft, das ist für mich wieder das Unternehmer, Ja, du kannst nur ein erfolgreiches Unternehmen haben, wenn du an das glaubst, was du machst. Und wenn ich jetzt komme und sage, na, das ist nicht so wichtig und das ist auch nicht so wichtig und ja, dann wird es nicht erfolgreich sein, das weiß ich heute schon und dann höre ich heute auf, weil das ist es mir nicht wert. Ich, ich investiere viel, aber nur dort, wo ich sage, ja, aber es muss zumindest die, die Idee dabei sein, das wird einmal ein Business. Weil rote Kreuz bin ich nicht, das interessiert mich nicht, ich spende auch nicht, nein, mache ich nicht. Aber investieren in etwas, wo du Überzeugung hast, ja, aber da musst du das durchziehen, sonst wird es nicht erfolgreich sein.
0: Und du hast ja schon gesagt, weil du wirst mit äh, verkaufen, wirst du das so sie nicht ja. Geld machen, das ist klar. Das, das, aber das, das muss, muss man ja sagen, es ist ja eigentlich das, was es bei SV Licht, laufen jetzt an Tradition gegeben hat, dieser dieser in der Provinz gut verankerte Club, der den Bernhard Leutl nach oben gebracht hat, das hat sie ja im Prinzip erhalten. Also Das ist ja weiterhin Ich ja. ja. er auch. Er ist als Präsident ja. da genau. und das hat sich damit man nicht so viel verändert, also Nein, dass vielleicht genau. der ein oder andere junge Spieler jetzt noch dazu ist, genau. der es mehr Entwicklungspotenzial verhält. Genau, hat. Und,
1: und man muss auch einen unglaublichen, großen Dank äh, aussprechen an ihm, dass er von als Lafnitz ein Zweitligaklub gemacht hat, hä? mit der Infrastruktur, hä? mit der Vision, die er dahinter hat, die, die Manpower, die er investiert hat, das Geld, weil sonst wären wir auch nicht hier, weil dann hätte man gar nicht auf dem Niveau das machen können. Und das gilt auch für Hartberg mit Erich Kroger, mit seinem Team, ja, weil sonst waren wir gar nicht in Hartberg gelandet. Nur jetzt geht es eigentlich darum, und da kann niemand weg davon, ich habe das bei Red Bull sieben Jahre gesehen, ich habe das viereinhalb Jahre bei A gesehen, ich habe das bei Basel jeden Tag erlebt, das was du produzieren kannst, a an Persönlichkeiten, aber auch Spieler, die dann auf oder bereit sind für die nächste Aufgabe, ja, dat zijn fakten geworden. Dat had niets te doen met... Ja, dat is een mening. Ja, dat had zich bewiesen. wij soms wäre dat niet bij die andere clubs ook mogelijk. Schau so ook was in die 4,5 Jahren bij Ajax passiert gebeurd. We zijn doorgekomen en gezegd... We moeten de Champions League ausbilden. Ja, maar dat is niet meer mogelijk. We reden nu in Europa League. Ik zeg, ja, maar dan kom ik niet. Dan hoor ik af. Egal wo wir hingehen, wir müssen über die Champions League reden. Das heißt nicht, wir müssen jedes Jahr die Champions League spielen oder gewinnen, aber wir müssen Spieler ausbilden, mit das Profil, dass sie in der Champions League den Unterschied machen können. Und wenn das dann nicht geht mit einem Spieler oder mit einem Jahrgang, aber du bist knapp drunter, bist immer noch in der Europa League. Nur wenn du das umdrehst, kommst du nicht mehr in die Champions League. Und die Vision, und schau was AX jetzt wieder ist und wo sie waren. Ne? Ich sage das nicht nur durch mich, nur das ist schon durch die Vision, um die Parameter zu trainieren, die man dann oben braucht. Und das sind Fakten. Weil wenn wir heute zu den besten Spielern schauen in der Champions League, der einen Unterschied macht, egal Position, dann brauchst du acht Fähigkeiten. Fertigkeiten. Das, das hat nichts zu tun mit Geschmack. Das hat auch nichts zu tun, ja wir spielen 5 3 4231. 4 hat mit 4 2 Das sind die Fähigkeiten, die universell sind, zu den Spielern, der den Unterschied macht, auf höchstem Niveau. War aber in den Jahren 60 das Gleiche. So, wenn du das weißt, dann weißt du, was zu tun ist. Und das ist Gesetz, weil sonst. Versetzt.
0: <lacht> Aber wie gefährlich ist diese, diese Vision? Nach außen hin kommt natürlich relativ schnell dann an league spieler Das klingt natürlich total groß und das, das schafft natürlich Erwartungshaltung die damit mit einhergeht. Das heißt, ich verstehe einerseits verstehe mhm. die Vision, dass das positiv sein kann, weil das ein bisschen self-fulfilling prophecy ist. Also ich will dort hin und dann schaffe ich es dorthin. Andererseits vielleicht eben, wenn man neu ist, wo steht jetzt da bei diesem Verein oder einem anderen Verein, das hat auch, das birgt auch Gefahren. Dass man, Welche ob, Gefahr hat das? Ja, dass man vielleicht an der Erwartungshaltung scheitert. oder dass Nein, aber Genau,
1: aber du kannst nie an die Erwartungshaltung scheitern, weil jeden weiß, dass jeden Mensch soll Träume haben nur wenn jeden Mensch heute die Träume ausschreibt und am Ende sein Leben schaut, wie sind alle Träume ausgekommen, ist es meistens so, dass nicht alle dort ankommen, wo sie die Träume haben. Aber den Weg ist bestimmt. Und wenn Konrad Leimer mit elf Jahren den Talent gesehen hat, höchst Respekt für den Jungen, unglaublich, spielt jetzt bei Bayern München, dann dann weißt du auch, was möglich ist. Das heißt nicht, dass bei uns alle Champions League schaffen werden, vielleicht keinen. Nur den Traum sollen wir jeden Tag leben und die Voraussetzung kreieren, dass sie überhaupt das Talent entwickeln können. Und deswegen ist das das Anker von die achtfähig Fertigkeiten. Weil sonst hast du nur den Traum, aber du kriegst nicht eine gute Umgebung, damit du dich überhaupt dorthin entwickeln kannst. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Wir sagen auch jeden Tag zum Trainer, du wirst nicht bezahlt, um das Spiel zu gewinnen. Weil das ist ein Faktor im Fußball, die gibt es auch viele Dinge, die man nie beeinflussen kann direkt heute. Du wirst beurteilt oder bezahlt für das Prozess. Und wenn wir das Prozess gut gehen, werden wir auch in unseren Umgebung Spieler kreieren, die die Champions League den Unterschied machen. Wie viele? ist wird nicht. Aber eines Tages wird das passieren. versetzt und de ja, weißt du? aber deshalb mir jetzt auch gefragt ähm, nach welchen Kriterien
0: ihr dann jemand habt. es waren jetzt enorm viele Spieler, die dazugekommen sind. Da, waren, da sind jetzt viele dabei, die, die, hat man heute auch schon gesehen, gut ausgebildet sind und eher so von zweiten Mannschaften, von, von größeren Clubs. Wie, wie sucht sie diese Spieler dann aus tatsächlich? Ist das dann eben nach diesen, nach diesen Kriterienkatalog? Nach diesen Kriterien? Da Daten getrieben.
1: Genau. Nach diesen Kriterien, Daten getrieben. Es, es is eine dan, die für uns er is een complexiteit die voor ons zeer doorzichtelijk is. Maar we moeten ook einkalkuleren: we kunnen niet een speler holen die zo goed is dat hij op Real Madrid spelen kan, maar dan komt hij niet naar laf. Dat dat is het heute ook. Dat is nog ongelooflijk veel arbeid voor alle spelers. Nu, je ziet bij je fantasie. Dat ziet muziek. Opdat hij dat schaft, wordt waarschijnlijk veel aan hem zelf ook gelegen. Wat doet hij jeden dag? Wie wijd wil hij gaan? Wie besessen is er, Wie gaat al all in? Und wenn das Spiel Rauchrolle hingeht, dann glaube ich, können viele den nächsten Sprung machen. Und das ist natürlich doch auf Basis von das etwas Gefühl, was sie mitnehmen müssen. Weil es ist nicht so, dass wir auf die Straße gehen können und sagen, wer hat Lust, um Profi zu werden? Ja, ja ich, ja, dann wird. Das geht auch nicht.
0: Wille hat man heute viel auf jeden Fall gesehen bei den neuen Spielern. Also das, wie war es Mannschaftsintern Zingil zum Beispiel seit Jahren da, Identifikationsfigur, Kapitän? Wie, wie ist dem damit gegangen, dass jetzt alles neu ist?
1: Ja, ich glaube, dass das für alle Jungs gilt, dass die natürlich beim Anfang auch geschaut haben, okay, wo geht die Reise hin? Aber wir, meine, wir haben für jeden Spieler einen Plan. Und durch den Plan, mit ihm zu besprechen, spürt er natürlich sofort Wärme und Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn jeder Mensch einen Plan hat und weiß das Ziel und die Vision kennt, dann ist er oft bereit, um an das natürlich tun, weil er auch für sich selber sein Profit sieht, seine Vorteile. Ja? Und ich glaube, dann ist es unabhängig, wie lange bin ich bei Lafnitz, auch unabhängig, wie ist meine alte, ja? er muss ein klares Plan spüren und er muss Wärme spüren, dass wir auch in ihm investieren wollen. Ja? Und ich glaube, aber das ist gut ey, Alter,
0: Sie, also ist Aber auf Sicht soll er da eher da 23 entstehen, oder? Oder ist, ist das nur so durch die Medien gegangen, dass das... Na, das ist...
3: Also grundsätzlich... Wir, ich glaube, der Idealfall wäre, wenn wir eigentlich in einem Jahr kommen, die ersten Spieler aus der Akademie raus. Mhm. Ja, wenn möglichst viele von denen dann hier in diesem Weg gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man jetzt das gesamte DSM-Fußballkonstrukt anschaut, ja, ist es natürlich in Europa, ah, glaube ich, fast einmalig. Es gibt kein zweiter Klub, der sowas bieten kann. Und das merken wir natürlich schon, dass du jetzt Spieler von einer Kategorie Interesse haben, weil sie sagen: Po, ich habe A, Top-Ausbilder da, weil da gibt es nicht viele auf seinem Niveau in Europa. Das, das weiß ich und das kann ich beurteilen, weil ich habe viele auch gesehen. Und ja, jetzt geht es darum, dass ich sage immer: ja, der Spieler, jetzt bin ich ein talentierter Spieler. Und ich bin aber noch nicht Profi. Ja, da muss ich sagen, ja, aber ich muss, jetzt wo muss ich hin, damit die, die Chance am größten ist, dass ich Profi werde? Oder dass ich ein super Profi werde, nicht nur Profi und ich spiele irgendwo so, als Profi, hä, sondern dass ich wirklich eine internationale Karriere mache. Und ja, ich glaube, dass meine Vision auch wieder, wenn ich was mache, ich möchte in Zukunft einer der besten Akademien oder einer der besten Fußballschulen jetzt nicht nur wie u 18. Weil dort ist es für viele relativ klar und ähnlich. Aber wer kümmert den Step von U18, bis ich Profi bin, internationaler Transfer? Und dort muss ich natürlich sagen, mit dem Konstrukt, wie wir es jetzt haben, ja, das sind wir fast einzigartig in Europa. Und darum glaube ich auch, in 24 Monaten, glaube ich, müssen wir nicht mehr viele Spieler suchen. Weil die Spieler werden kommen und werden sagen, boah, ich muss dahin, weil ich kann eigentlich alle sechs Monate auf den nächsten Level gehen und ich kann im gleichen Konstrukt, mit den gleichen Leuten, mit der gleichen Ausbildungsidee, kann ich international in eine Top-5-Liga gehen. Und das ist ein Mehrwert, wo ich glaube, wieder als Wirtschaft gesehen, ein bisschen weniger romantisch und und, und aber ich sage ja, weil du die Plattformen hast. Ja, aber es kann dir nichts Besseres passieren. Du hast eine vierte Liga in Österreich, du hast eine dritte Liga in Tschechien, du hast eine zweite Bundesliga in Österreich, du hast eine erste Bundesliga in Österreich und du hast einen Erstligist, der international spielt, in der Regel. Ja, was willst du noch mehr? Und jetzt steig doch bitte unten ein in die vierte Liga und schau, dass du alle sechs Monate die nächsten Step gehst. Ja, das wäre ein... Und wo kann ein Junge das mit den gleichen Leuten mit den gleichen Spielideen oder Spielideen, Ausbildungsideen. Und ich glaube, da ist noch etwas, was viele Leute noch gar nicht auf dem Radar haben. Wo ich sage, ja, aber Leute, das wird eigentlich der Mehrwert sein.
0: Aber das ist wirklich interessant, weil ich mir beim Herfahren nochmal gedacht habe, ob es wirklich irgendwelche Benchmarks gibt, die ich jetzt irgendwie ausmachen würde. Ich kann mich erinnern an dieses brandford Michiland geschichte die sehr moneyball mhm. getrieben war von diesem Buch, das war sehr datengetrieben. Natürlich RB kennen wir, aber mir wäre, ich finde auch, Achmed Schäfer mit clermont Foot und äh, aus der den finde ich auch sehr interessant und macht, die machen das auch sehr gut. Mir wäre tatsächlich was ähnliches, und deswegen bin ich ja auf diese Geschichte wieder aufgesprungen, nachdem mhm. wir uns fürs das Liga-Journal unterhalten haben. Ich bin auf nichts wirklich gekommen. deswegen finde ich es auch so <lacht> interessant tatsächlich. <lacht> oder habt ihr irgendwelche Benchmarks, wo ihr sagt, okay, dorthin oder da schaut sie hin? Weil meistens schaut man sich andere Sachen an.
3: Na, also grundsätzlich glaube ich, haben wir als Ausbildung von Spielern extrem viel eigenes Know-how mit Erfahrung und und und. Und das zweite ist für mich auch, oder? Mir geht es auch nicht darum, ja, ich wurde auch schon gefragt, ja, wann kaufst du Liverpool oder wann kaufst du das? Da sage ich, nein, ich brauche nichts mehr. Weil wir haben alles, was ich in meinem Buch geschrieben ich ein habe. ich
1: finanzieller
0: Input, wenn wir einen Liverpool kaufen.
3: Ja, logisch. Aber, weißt, plus, plus dass dort
1: nicht geht, weißt, was wir möchten. Da ist genau, der Apparat wieder. 14 es ist viel zu groß, zu groß weißt?
3: Ja. Und eigentlich geht es ja nur darum, dass ich sage, aber ja, wir haben jetzt alles bis den Eintritt zu den Top 5 liegen. Mehr brauchst du nicht, wenn du Spieler entwickeln willst. Alles, was oben drüber ist, kannst du eh nicht finanzieren und kannst auch nicht beeinflussen.
1: Und das sollen die anderen machen. Bloß, das ja, dass du dann, dann mit Dingen konfrontiert wirst, ja, das, das möchten wir nicht. Sonst würden wir das jetzt machen oder hätten wir das gemacht. Aber dort sind wir in einer Umgebung, da geht es nicht um den Spieler. Es ist leider so und wir wollen das für den Spieler machen. Und lieber, wir machen es für den Spieler oder wir machen nichts, dann dass ich sagen habe, wir sind nun gefangen in eine Struktur und es macht keinen Sinn, unserer Meinung nach. Viktoria Pilsen
0: mal kurz. Also da ist ja, das sind, ja auch, das sind ja auch zwei Österreicher mit äh, dabei. also ja. äh, Aussichtsratsvorsitzender ist Bruckner, der ehemalige rapid und
3: Langtaler. Raphael?
0: Ja, der, der war, glaube ich, Finanzdirektor genau, bei, bei, bei Rapid. Der ist mit ihm im Aussichtsrat. Genau. genau. Und der hat ihr 25 übernommen, oder? Von 75. 75, pardon, 75. Also 25
3: hat äh, Adolf Sadek. Ah, okay, der, der 75. Also der jetzige, da ist. Okay, 25, okay. Ja? das ist ein Mehrteil. 25, Entschuldigung. Adolf hat 25, und die wir haben sie? 75. Okay. Genau. Das heißt, dort habt ihr auch sehr viel Einfluss tatsächlich eigentlich. Ja, klar, wir machen. Ja. Mit Adolf zusammen Sport. Mache ich mit Percy, wir drei machen eigentlich Sport mit Adolf und ich und Raphael, respektive Raphael, ist verantwortlich für die wirtschaftliche Seite, zusammen mit Martin. Und ich schaue einfach über alles drüber. Und wie ist der Kontakt
0: da entstanden und stimmt es, dass da Brigitte irgendwann einmal dabei war? Ja, die hat man einfach angefragt, ob sie okay, auch mitmachen müssen, ne? okay. aber wie, mitmachen wie, wie bist du dann zu Bruckner und, und lang Ja, ich
3: bin eigentlich zu, mit Landtaler bin ich schon bei Mattersburg unterwegs gewesen. Okay. Und sie haben natürlich das Konzept für uns sportlich, haben sie gesehen, was wir in den letzten zehn Monaten hier gemacht haben. oder ja, Es waren nicht zehn, es waren nur sechs. Wir haben ja im März oder im April angefangen dort. Also angefangen mit den Gesprächen. Und sie haben einfach gesagt, ja po, ihr müsst unbedingt Sport machen. Ne? Und ich habe gesagt, ja Leute, aber wenn ich den Sport mache, dann bedeutet das, das das, 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 Wenn die Parameter erfüllt sind, ist für mich okay, mache ich, aber sonst habe ich kein Interesse. Und so ist es für uns natürlich jetzt, auch das ist zu schnell weißt, zu schnell gekommen für die Struktur, wie wir sind, weil ich habe jetzt vor sechs Wochen Lafnitz übernommen, ich habe vor 14 Tagen Pilzen übernommen. Ja, das kann es im Normalfall gar nicht, nur ich habe gesagt, ja, aber Leute, diese Chancen, das zu vereinen, und sowas überhaupt zusammenzubringen, noch in einer Region, wo du doch noch mit dem Auto hinfahren kannst und nicht jedes Mal einen Flieger brauchst. Ja, und, und, und. Ja, ich habe gesagt, das kommt nicht alle Tage vorbei. Und dann sage ich, ja, da müssen wir das jetzt machen, auch wenn es jetzt eigentlich viel zu viel ist, auf einmal. Aber ich sage, ja, aber nachher haben wir eigentlich unsere Struktur, was wir brauchen für die nächsten 15 Jahre oder 20 Jahre. Ja, machen wir es jetzt. Ist stressig, aber da müssen wir durch. Aber wenn das steht, ja das ist für mich als Unternehmer, ich sage ja, dass das wir trennen, das ist, das ist perfekt, könnte nicht besser sein. Ja, aber du musst es auch zulassen, weißt du, also wie bei Laufnetz auch. Ich kann auch sagen, nein, ich sage, ich habe es, nein, entweder ich kann übernehmen oder ich lasse es. Dann suche ich mir was anderes, mache in Hartberg weiter. Ist alles okay für mich, ich habe keinen Stress. Nur, Leute, ich bin nicht da, um Geld zu geben für etwas, wo ich nicht überzeugt bin. Das mache ich nicht.
0: Du wirst es was mir nicht sagen, aber wie, wie, wie viel Geld ist... Nein, das... Alles klar. Ich <lacht> habe es gedacht, das ist nicht frage. Aber es ist überschaubar. Okay. Was auch immer für überschaubar das, was ist. Was? Genau. Für ja.
3: Da, ja, wir reden doch von einem Team, das in der Champions League spielt, ja? Ja. Gruppenphase. Und in den letzten zehn Jahren viermal Gruppenphase Champions League gemacht hat. Also Aber wo gestern, war schon. nur 0, glaube ich, oder? Da ja. ist nur alles drin. Also was war ist das? Das ist Conference oder? League gegen Dritter, Britta Britta ja. ja. äh, 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 Entschuldigung, natürlich Dritter, Dritter, genau ja. Ja. Mhm. Na, ich glaube super. Wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt können wir nur arbeiten. Schaut ihr dann eigentlich,
0: dass ihr wirklich möglichst irgendwie bei den meisten Spielen dabei seid, oder ist das jetzt eher, eher Zufall, dass ihr jetzt gestern die Piesel war. Nein, so, wir müssen, müssen schon alles schon beobachten. beobachten,
1: aber wir haben auch Modelle entwickelt, auch in der Zeit von Red Bull, wo wir fünf Akademien eigentlich verbinden müssten. Kannst du schon, haben wir Modelle entwickelt, dass das schon geht, dass du auch auf Abstand doch Einfluss hast in die tagtägliche Arbeit, weil sonst würde es eh nicht gehen. Aber natürlich muss man auch physisch gesehen auch vor Ort sein, weil das ist schon so. Die Gedanken, die jemand hat, den weiter zu zu einem anderen, der erzählt es wieder weiter zum dem Nächsten, ist doch anders als derjenige, der das dann lebt he? und auch die Verantwortung dafür trägt. Und was dort wichtig ist, er ist unabhängig, aber ich bin auch unabhängig. Das heißt, wenn du unabhängig denken kannst, bist du nie gefangen in politische Gedanken, ja, das ist viel ehrlicher, viel direkter, ob das du immer recht hast, ist wieder was anderes, he? weil wir machen auch Fehler, aber du bist viel klarer, viel direkt geht viel schneller. Du hast erzählt, dass du
3: sehr viel jetzt in Hartberg tatsächlich bist, im Internat, oder? Also, dass du dort also ich bin. wir sind jetzt, wir haben es aufgeteilt, wir sind zweieinhalb, zwei, zweieinhalb Tage in Hartberg und zwei, zweieinhalb Tage in Pilsen und der Rest bin ich in der Schweiz zwischendurch und das ist abwechselnd äh, Woche, wir sind jede Woche in Pilsen, wir sind jede Woche in Hartberg. Das ist im Moment und den jetzt... Und in Hartberg tatsächlich im Internat bei Ja, la. Ich, ich lebe, er, also, wo, er wohnt in ich Welt. Welt. Ja, ja. und ich, ich wohne im Internat, weil für mich ist das Ideal, ah, bekomme ich auch das Leben dort mit und lerne dort auch dazu. Und zum zweiten, ja, ich bin nur zum Schlafen da. Ne? Bilsener, der Akademie? Ja, ja klar. Abu 6 Ab 6 Ab okay. Von dem her auch volles Vorgang. Dann hätte ich nur ich ganz...
0: Ist genug, oder was? Ganz, nur, ganz schnell zwei plakative Fragen. Und ja? die erste plakative Frage ist, wann soll dann der erste Spieler nach Bilsen? Äh, wenn er soweit
1: ist? Ich hoffe, äh, oh, wenn gut er soweit ist. <lacht> wenn er soweit ist, kannst du nichts sagen. Sollen wir auch nicht festlegen, weil dann entstehen vielleicht Druck. unnatürliche Erwartungen.
0: Und die zweite Frage, ich finde, ich, ich mag diesen, diesen Ansatz, diesen Positiven, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, warum funktioniert es nicht? Das Ganze, was ihr euch vorstellt, woran könnte es am ehesten scheitern? Zeit. Ja. Gar nicht an vielleicht persönlichen Dingen, irgendwie, vielleicht, dass da irgendwie Unsicherheiten entstehen, weil, weil wir, weil wir dazu
1: nicht, um nicht in dem Konstrukt, glaube ich. Ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung, dass er der wichtigste Mann ist, weil sonst... Ich habe bei HSV war ich, im Gespräch, um, um Nachbuchchef zu werden in 2013. Ja. Da reden 25 Leute jeden Tag über alles mit. Schau, wo der Club ist. <lacht> Wollte ich gerade sagen, man sieht in den letzten Jahren, wie erfolgreich ja, genau, sie genau, damit genau, sind. Genau. Das heißt, die Voraussetzung muss gegeben sein. Wie schnell es dann kommt, wird man sehen. Aber wir sind überzeugt. Ja?
0: So, ich bin wieder im Auto. Na, boom. Äh, da hatte ich ja wohl mal das Gefühl, dass ich gerne noch ungefähr drei Stunden geredet hätte. Ähm, wirklich, äh, wirklich interessant, was Martin Bellenbach und äh, Percy van Dirop da so erzählt haben und was sie geplant haben hier in Lafnitz, in Harter in der Akademie und auch im tschechischen Pilsen. Ähm, ich mag den, wie im Gespräch auch erwähnt, diesen positive Approach bleibe aber durchaus natürlich auch äh, skeptisch, weil man ja immer die Frage ist, ob man dann wirklich alles so durchsetzen kann, wie man möchte. Aber Percy von Lierop hat selber gesagt, ähm, es geht von um die Zeit. Ähm, mögen Sie die Zeit bekommen, wir werden es sehen, wir werden es verfolgen. Ähm, es hat äh, Spaß gemacht, äh, Bonusrunde, wenn auch diesmal etwas ungewohnt, ganz alleine, ohne Fabio Schaub, ich habe ihn durchaus vermisst, aber der ist ja heute ähm, ebenfalls anders im Einsatz, weil als äh, Sportdirektor des SC Weiz natürlich beim Ligaauftakt der Regionalliga mitte gegen Volzburg. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr ja alle schon, wie es ausgegangen ist äh, und wir hoffen natürlich auch da nur auf das Beste und auf einen Sieg der Weizer. Ja, ähm, für mich geht nach Hause. Ähm, das Auto ist äh, bestiegen, äh, angestartet ist auch schon und äh, mir bleibt nur mehr das zu sagen, was ich auch in den normalen Runden immer sage, wenn ich nicht ganz alleine bin und Monologe führe. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja,